0: Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal de 23 de novembro de 2023, cumprimento os eminentes colegas, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Martins, Zanin, até, até acertei, Cristiano Zanin. É, registro temos uma ausência de ministro aguardando a nomeação pelo presidente da república e o ministro Cássio nunes marques está recém operado do quadril e está participando da sessão por vídeo conferência cumprimento com muito prazer a procuradora-geral da república em exercício doutora elizeta maria de paiva ramos faço o registro de que estão presentes nesse plenário estudantes de direito da universidade de são paulo e do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, de Brasília. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da 34ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 22 de novembro de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão, os senhores ministros... Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin. Procuradora-Geral da República em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Abriu-se a sessão às 14 horas e 29 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo qualquer objeção quanto à ata, declaro a... Aprovada. Antes de chamar o feito para a continuidade de julgamento, gostaria de fazer uma declaração em nome do tribunal e depois, na sequência, também passar a palavra ao nosso decano, que a meu pedido também fará um pronunciamento. Nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal é alvo de propostas de mudanças legislativas que, na visão da corte, não são necessárias e não contribuem para a institucionalidade do país, cabe fazer algumas reflexões. O desenho institucional traçado na Constituição para o Supremo Tribunal Federal tem algumas singularidades relevantes. A Constituição brasileira, como toda a Constituição democrática, organiza o Estado, reparte a competência dos poderes e define os direitos fundamentais do povo. A Constituição brasileira faz isso, mas também faz algumas coisas a mais. Ela cuida por igual do sistema previdenciário, do sistema tributário, do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de proteção ambiental, do sistema de proteção às comunidades indígenas, da intervenção do Estado no domínio econômico, dos meios de comunicação social, da proteção da família, da criança, do adolescente, do idoso, em meio a muitas outras matérias. Essa é uma singularidade da Constituição brasileira, cuidar de muitos temas, além da organização do Estado, repartição de competências e definição de direitos. Nesse cenário de constitucionalização abrangente, chegam ao Supremo Tribunal Federal boa parte das grandes questões nacionais, as questões relevantes nacionais, inclusive aquelas mais divisivas da sociedade, de pesquisas com células-tronco embrionárias a ensino religioso em escolas públicas, da importação de pneus à autonomia do Banco Central. E também questões que envolvem produtores rurais, ambientalistas, comunidades indígenas, como intuitivo. É inevitável que o Supremo desagrade segmentos políticos, econômicos e sociais importantes, porque ao tribunal não é dado recusar-se a julgar questões difíceis e controvertidas. Tribunais independentes e que atuam com coragem moral não disputam torneios de simpatia. Interpretar a Constituição é fazer a coisa certa, mesmo quando haja insatisfações, porque assim é, não há institucionalidade que resista se cada setor que se sentir contrariado por decisões do tribunal quiser mudar a estrutura e funcionamento da corte. Não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. O Senado Federal e seus integrantes merecem toda a consideração institucional do Supremo Tribunal Federal e naturalmente merecem respeito às deliberações daquela casa legislativa porém a vida democrática é feita do debate público constante e do diálogo institucional em busca de soluções que sejam boas para o país e que possam transcender as circunstâncias particulares de cada momento nesse espírito de diálogo institucional o supremo tribunal federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Até porque as mudanças sugeridas já foram acudidas, em sua maior parte, por alterações recentes no próprio Regimento do Supremo. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal enfrentou o negacionismo em relação à pandemia, salvando milhares de vidas. O negacionismo ambiental enfrentando o desmatamento da Amazônia e a mudança climática, bem como funcionou como um dique de resistência contra o avanço autoritário. Por esse papel, o Tribunal sofreu ataques verbais e a criminosa invasão física que vandalizou as instalações da corte após esses ataques verbais e físicos o tribunal vê com preocupação avanços legislativos sobre a sua atuação nos últimos 35 anos o brasil viveu situações institucionais complexas que em outros tempos teriam levado à ruptura constitucional e democrática crises econômicas inflação descontrolada, escândalos de corrupção e dois impeachments. Apesar de tudo o que ocorreu, o país preservou a estabilidade institucional e a democracia. Vale lembrar, cabe ao Supremo fazer valer a Constituição, preservar a democracia e proteger direitos fundamentais. A pergunta a se fazer é a seguinte, esses objetivos foram alcançados? A resposta é definitivamente sim. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. E cumpre lembrar, em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas supremas cortes. Os antecedentes não são bons. Passa a palavra ao decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes.
2: Senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, senhora procuradora-geral, substituta senhores advogados aqui presentes na data de ontem presidente 22 de novembro de 2023 o senado federal aprovou o quórum ligeiramente acima do imposto pela constituição a pec 8 2021 trata-se da ressurreição de um cadáver outrora enterrado esse que o seu teor é mera reprodução de proposta de emenda à constituição que já havia sido rejeitada pelo Parlamento em 2020, PEC 82 de 2019. Originalmente, a PEC 8 de 2021 possuía, dentre outros pontos, o escopo de estipular prazos para pedidos de vista e para a conclusão do julgamento, proibir decisões monocráticas em ações do controle concentrado e contra atos do Presidente da República, do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Aumentar o quórum necessário para a tomada de decisões que interfiram na tramitação de proposições legislativas que afetem políticas públicas ou criem despesas para quaisquer dos poderes. É importante ressaltar, Presidente, que os diálogos institucionais, como Vossa Excelência vem de fazer agora, em qualquer Estado de direito, são sempre bem-vindos e fazem parte da democracia, desde que permeados por atitudes ponderadas e sóbrias, estando nessa hipótese amparados em procedimentos advindos da teoria dos poderes implícitos, dos checks and balances. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, em relação aos atos praticados pelo Poder Legislativo, matéria claramente interna a corpus, acolhe a fórmula da separação de poderes, tradicionalmente citando-a de forma expressa como vetor de concretização do sistema constitucional de freios e contrapesos, com deferência à própria independência e relevância do Poder Legislativo. Mesmo quando isso não ocorre, por questão de economia de sentido, a menção à separação dos poderes encontra-se implícita na norma do caso, formulada pela decisão da Corte, a servir ainda como paradigma a ser observado por deliberações judicionais futuras. A mesma postura deve ser igualmente observada de forma inversa, a impedir que Parlamento pretenda imiscuir-se nas normas de organização de procedimento decisório e julgamento do Supremo Tribunal Federal. E isto também vale para as demais cortes, uma vez que a independência judicial é o fundamento básico do Estado de Direito. Ponto que a separação de poderes é cláusula pétrea, como todos nós sabemos. Artigo 60, parágrafo 4, 3 da Constituição e não pode ser objeto de emenda constitucional que busque aviltá-la. Tantas vezes já repetimos isso. Sob pena, de clara violação do pressuposto básico do exercício de um dos poderes da República. Vale dizer, atenta contra a Constituição qualquer atitude do poder legislativo que vulnere o postulado da separação de poderes em assintoso menoscabo as atribuições essenciais do Poder Judiciário, entre as quais se encontra o controle de constitucionalidade. O Poder Judiciário livre, independente e ciente do seu papel institucional é pressuposto para o adequado adimplemento dos objetivos da República, para fiel cumprimento dos postulados em que se fundam o Estado Democrático de Direito e para o devido respeito à cláusula constitucional de exploração dos poderes que tem uma envergadura e uma fonte de ação amplíssima inclusive no que concerne ao judiciário é o lastro da ideia da independência do poder judiciário e dos juízes é relevante vaticinar mesmo na atual conjuntura histórica do nosso país como já o fazia o nosso sempre decano, o ministro Celso de Mello, que esta Corte Suprema atenta à sua alta responsabilidade institucional, não transigirá nem renunciará ao desempenho isento e impessoal da jurisdição, fazendo sempre prevalecer os valores fundantes da ordem democrática e prestando incondicional reverência ao primado da Constituição ao império das leis e à superioridade ético-jurídica das ideias que informam e animam o espírito da República. Pois, continuava Celso, sem juízos independentes não há cidadãos livres, sendo inquestionável que inexiste na história das sociedades políticas qualquer registro de um povo que, despojado de um judiciário independente, tenha conseguido preservar os seus direitos e conservar a sua própria liberdade o fato é que este supremo tribunal federal sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca está preparado não tenho a menor dúvida para enfrentar uma vez mais e caso necessário as investidas desmedidas e inconstitucionais agora eventualmente provenientes do Poder Legislativo. Lembro aos ministros, recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta Casa agora como forma de impedir Possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. De resto, cabe lembrar eu já fiz isso várias vezes e nós já tivemos a oportunidade de fazê-lo. A esses propagadores do caos institucional que os processos de responsabilidade dos ministros desta corte hão de estar submetidos ao crivo judicial garantidor do devido processo legal, impedindo que acusações mambembes turvem a independência judicial, cânone inafastável do Estado democrático de direito. Não se brinca de impeachment, isso é uma medida séria e é preciso ser tratada por gente séria. Ainda, é desnecessário dizer que ao realizar essa forma de controle, este tribunal certamente não estará inovando em sua atuação jurisdicional, pois foi esse mesmo proceder que, num resgate da boa política, afastou do cenário institucional, a ameaça a inúmeros agentes públicos representados por tantos falsos heróis como aqueles que compuseram a chamada República de Curitiba. Quanto ao seu conteúdo, a PEC-8-2021, aprovada na data de ontem, não possui, em absoluto, como V. Excelência acaba de dizer, presidente, qualquer justificativa plausível notadamente em face das alterações regimentais realizadas por este tribunal. Emenda regimental 58 de 2022, a demonstrar a ausência de qualquer vácuo normativo que a legitime. Assim, é forçoso reconhecer que tal tentativa de alteração constitucional interfere direta e incisivamente no ato de julgamento, na validade e na eficácia das decisões do Poder Judiciário, em especial deste Supremo Tribunal Federal. Com o devido respeito, chega a ser curioso, quiçá irônico, que após os bons serviços prestados por esta Suprema Corte, no decorrer dos últimos anos, diria, anos heróicos, difíceis, vejo aqui ao meu lado o ministro Toffoli, que teve a clarividência de instaurar o um inquérito inicialmente chamado das fake news em 2019. Veja à minha frente o ministro Alexandre de Moraes, que aceitou o encargo de conduzir esse inquérito e que serviu de elemento de contenção para o arbítrio que se desenhava. como todos nós sabemos e havemos de reconhecer. E, no entanto, agora se descobre que o grande problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. que a grande ameaça à democracia é o Supremo Tribunal Federal. Não são relevantes, as ações da milícia no Rio de Janeiro, do narcotráfico, da ocupação de territórios por essas organizações criminosas. Isso não faz parte da pauta. As ameaças que vieram de setores das Forças Armadas contra este tribunal e contra a democracia não merecem resposta. Até agora continuam elegíveis os militares? Nenhuma solução nesse sentido. Policiais continuam a fazer carreira, se elegem e depois voltam para a força. Nenhuma resposta em relação a temas que são urgentes para a democracia. O problema é o Supremo Tribunal Federal e as suas liminares. Estranha prioridade. Merece ser vistas com desconfiança. Por isso que eu digo, com o devido respeito, chega a ser curioso, que irônico, que após os bons serviços prestados por essa Suprema Corte, no decorrer dos últimos anos, às vezes, isso também tem sido esquecido, quase isolado. Às vezes num trabalho solipsista como nós vivemos aqui, especialmente no curso da pandemia, esta instituição fundamental do Estado de Direito seja o primeiro alvo de alterações casuísticas, é bom que se diga isso em alto e bom som, engendradas no seio do Poder Legislativo sem qualquer reflexão mais vagarosa e acurada, e que conte com a participação do principal ator institucional afetado. Presidente, eu vivi a reforma do judiciário, desde o seu momento inicial, lá atrás, em 1992, com base na PEC do senador, do deputado, Hélio Bicudo. Desde lá discutimos, 93, a revisão constitucional, passamos por várias emendas constitucionais, debates sérios, feitos por pessoas sérias. Depois veio o Ministério da Justiça, Márcio Tomás Bastos, Jobim aqui, e nós só chegamos a uma conclusão em 2004, em 2004, em 2004, dez anos, onze anos, discutindo a reforma. Desculpe, desculpe, Debate sério feito esses dias eu escutei de alguém que nesse contexto da reforma ministro Fux se dizia que talvez se pudesse inserir vejam, os senhores a que ponto nós chegamos um critério para ser ministro do Supremo Tribunal Federal qual seria ter 55 anos Conchitavam seriamente disso, porque com isso eliminariam pelo menos dois dos três candidatos que estavam colocados. Veja o tamanho do casuísmo. E viabilizariam outros candidatos. É preciso ter seriedade. Não se pode brincar de fazer emenda constitucional, porque senão a gente acaba como aquele reformador da natureza, a figura do Monteiro Lobato, que descobre que não poderia colocar as abóboras nas jabuticabeiras. É preciso que nós tenhamos essa noção, que nós calcemos a sandália da humildade. Por isso eu digo e repito, com o devido respeito, chega a ser curioso, que sai irônico, que após os bons serviços prestados por essa Suprema Corte, no decorrer dos últimos anos, especialmente no curso da pandemia, esta instituição fundamental do Estado de Direito seja o primeiro alvo de alterações casuísticas engendradas no seio do Poder Legislativo, sem qualquer reflexão mais vagarosa e acurada que poderia ter tido a participação da Corte e que conte com a participação do principal ator institucional afetado. O trabalho desenvolvido por este tribunal não só foi fundamental para o enfrentamento da pandemia, como foi e continua sendo de importância singular para o enfrentamento do autoritarismo, motivos pelos quais certamente desagradou muitos atores que sobrevivem em meio ao caos. Nesse sentido, causa perplexidade que o texto aprovado pelo Senado tenha sido cirúrgico ao proibir decisões monocráticas no curso de ações que questionem políticas públicas, como casos que ocorreram, facilitação de acesso a armas de fogo pela população ou desmonte de políticas ambientais foram as liminares que foram concedidas naquele momento. Mas não tenha previsto idêntica vedação para ações constitucionais que são usualmente manejadas no interesse de agentes políticos investigados em procedimentos criminais. Ainda bem que não se lembraram de impedir concessão de liminares em habeas corpus. Curiosamente, até que não impede decisões monocráticas em habeas corpus ou inquéritos originários. Mecanismo muitas vezes utilizado pela defesa de agentes políticos que, ontem, se articularam para restringir as competências da Corte Constitucional. É necessário ter em perspectiva que, caso a proposta que limita as decisões monocráticas já estivesse em vigor, o Tribunal teria sido impedido de interromper políticas públicas altamente lesivas para a sociedade. É o caso da política armamentista do governo anterior, da abertura indiscriminada do comércio durante o auge da pandemia e de estímulo a tratamento ineficazes de combate ao vírus, cujo emblema é a famosa cloroquina. Não é necessário muito esforço argumentativo para demonstrar os danos que teriam sido impostos à sociedade caso a corte estivesse limitada num passado recente pelas amarras burocráticas desta PEC. Por fim, senhor presidente, é preciso deixar claro à nação brasileira que este Supremo Tribunal Federal não se curvou à ditadura militar nas quase três décadas de escuridão que mancha a história nacional. Este tribunal, num passado recentíssimo, ainda presente entre nós, por força da memória, dos mais de 700 mil mortos na pandemia da Covid, não sucumbiu ao populismo liberal responsável pelo trágico 8 de janeiro, o dia da infâmia, conforme a sempre lúcida visão da ministra Rosa Weber. Esta mesma corte, senhor presidente, não haverá de submeter-se ao tacão autoritário, venha onde, de onde ele vier. As ditaduras são sempre deploráveis e elas podem existir, tendo como marca o executivo ou também o legislativo. O velho e bom Kelsen já ensinava em 1928, que a jurisdição constitucional era a matriz principal de defesa do parlamento, das minorias parlamentares, contra o abuso, contra a ditadura da maioria. É preciso que isso seja pensado. E que seja interpretado, inclusive, esta questão, como um teste, daqui a pouco dizer que o tribunal só pode declarar a inconstitucionalidade ou conceder liminar com dois terços dos votos, ou, quiçá, por unanimidade, como já ocorreu em outros países. De modo que, presidente, como eu disse, esta corte não haverá de submeter-se ao tacão autoritário. Venha de onde ele vier, ainda que escamoteado, pela pseudo-representação de maiorias eventuais. Nós vivemos sob uma democracia constitucional. Afinal, sem uma corte constitucional livre e independente, não há democracia nos termos exigido pela Constituição de 88. Estou certo, presidente, e aí encerro, que os autores desta empreitada começaram, na Travestidos de estadistas presuntivos e a encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais. Muito obrigado.
0: Obrigado, ministro Gilmar Mendes. Eu tomo a nossa pauta de julgamento que apregou a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 973 da relatoria do ministro eminente ministro Luiz Fux. Para continuidade de julgamento, essa é a ação em que se discute a questão do racismo estrutural e da importância de vidas negras na sociedade brasileira. Esta vem sendo uma sessão em que se fazem apenas as sustentações orais para a apresentação dos argumentos, dos dados, das estatísticas, para que todos depois possamos refletir sobre o melhor encaminhamento a ser dado. Nós ontem começamos a ouvir o Zamit Kuri, cada um deles terá cinco minutos, e retomo o julgamento com a Clínica de Direitos Humanos e Núcleo de Pesquisa em História e Constitucionalismo da América Latina, P.A. Biru, ambos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, e pela qual falará a doutora Fernanda Lima da Silva. Seja muito bem-vindo à tribuna, vossa senhora tem a palavra.
3: Obrigada. Excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor relator, ministro Luiz Fux, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, em nome de quem saúdo os demais excelentíssimos ministros desta Corte, excelentíssima representante da Procuradoria-Geral da República, prezadas e prezados colegas aqui presentes. Represento o PABIRU, Núcleo de Pesquisa em História e Constitucionalismo da América Latina e a Clínica de Direitos Humanos, projetos de pesquisa e extensão do IDP. Inicio minha fala destacando que é comum ouvirmos que o direito brasileiro não chancelou o racismo nem práticas de segregação. Antes, teria se construído sob a êgide da convivência racial harmônica. No entanto, esta afirmação não se sustenta frente à análise histórica do nosso arcabouço normativo. Como apontado pela professora Dora Bertullio, o direito brasileiro incorporou os estereótipos racistas, negou cidadania à população negra, ao menos desde a Constituição de 1824, e promoveu mecanismos de contenção da liberdade negra. Por isso entendemos que a defesa do antirracismo como princípio constitucional exige olhar para o constitucionalismo brasileiro em sua longa duração. A crença na ausência de práticas segregacionistas tem levado à compreensão de que vivemos sob um racismo sutil, que pode ser combatido apenas garantindo tratamento igualitário. Nesse sentido, mobilizar o conceito de racismo estrutural sem ter em vista como o direito brasileiro se construiu acaba por torná-lo um conceito amorfo, sem potencialidade política ou jurídica para combate às práticas racistas das instituições, como destaca a professora Isis Conceição. Daí a necessidade de uma hermenêutica constitucional antirracista capaz de efetizar os objetivos da República e o paradigma pluralista instituído pela Constituição de 88. Essa hermenêutica deve enfrentar os três pilares de sustentação da branquitude no direito. Primeiro, é necessária uma interpretação afirmativa do direito, que rompa com o silêncio a respeito do racismo e seja capaz de garantir a aplicação de instrumentos que combatam desigualdades. Segundo, essa hermenêutica antirracista deve ter como núcleo o combate ao racismo na efetivação do princípio da legalidade, organizando a burocracia estatal para a efetivação da dignidade da população negra. Por fim, à luz das contribuições intelectuais, políticas e jurídicas das vítimas do racismo, ela deve informar uma outra técnica na operação do direito, deve informar um conteúdo semântico dos direitos atravessado pela experiência daqueles que foram e são excluídos da identidade constitucional brasileira. O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional fundado no racismo não é uma inovação discricionária, mas um percurso de jurisdição constitucional que tem reconstruído, via interpretativa, o papel do direito para um projeto de sociedade mais justa. Trata-se, aliás, de um percurso já iniciado por esta Corte, como demonstram os precedentes das ADPF 186 e 347. Destaco a ADPF 186 Entendendo que por ter reconhecido A materialidade do racismo Enquanto produtor de desigualdade E pautado uma aplicação afirmativa do direito Ela pode ser lida Como indutora de uma nova hermenêutica Constitucional Por isso pleiteamos neste julgamento E por coerência com o precedente Contido na ADPF 186 Que seja admitido o princípio Do antirracismo como norma jurídica Implícita no texto constitucional A ADPF 186 estabelecer uma abertura cognitiva na sociedade brasileira que permitiu conhecer, compreender e combater o racismo. Como temos destacado e como demonstra essa decisão, deve ser a premissa da desigualdade de condições entre negros e brancos e não da igualdade a nos orientar em casos de denúncia da violação histórica e reiterada a direitos. Voltar-se à DPF 186 não significa fechar-se no precedente, compreendendo que a atividade interpretativa do caso já foi esgotada, mas abrir-se para o papel reconstrutivo dos princípios em parâmetros de justiça, agora tomada como justiça racial. Nesses termos, senhores ministros, requeremos que sejam reconhecidos e julgados procedentes, todos os pedidos formulados na inicial, declarando-se o estado de coisas inconstitucional fundado no racismo e sendo reconhecida também a necessidade de adoção de medidas de reparação voltadas para sanar o cenário de violência generalizada. Em qualquer caso, excelentíssimos ministros, eu peço a todos que mirem a paisagem para além das janelas dessa sala, para além dos muros dessa corte. Lá fora, senhores ministros, há uma luta pela vida e pela dignidade, uma luta que seguirá em curso, independente e para além desse julgamento. Como temos dito, continuaremos vivas, continuaremos vivos, dançando na praça de guerra que foi armada contra todos nós. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, doutora Fernanda Lima da Silva. Chamo agora pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, o Dr. Cleúcio Santos Nunes. Seja muito bem-vindo a essa
4: tribuna, Dr. Cleúcio. Muito obrigado, ministro, excelentíssimo senhor, ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, a quem cumprimento, e aproveito para cumprimentar também todos os ministros da corte, senhora ministra Carmen Lúcia, senhora procuradora-geral da República em exercício, senhora secretária, senhoras e senhores advogados aqui presentes, e todos que nos assistem, meu muito boa tarde e meus cumprimentos. Eu falo em nome da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e, inicialmente, gostaria de registrar aqui que a associação, ministro Fux, reitera absolutamente todos os termos da DPF 973 que por si só já é histórica. E essa DPF formula alguns pedidos no sentido de que esta corte reconheça um estado de coisas inconstitucional e, para tanto, requer que seja adotado um plano de enfrentamento ao racismo institucional e estrutural. E, para isso, elenca dez pedidos e esses pedidos deveriam ser atendidos, no mínimo, para esse plano de enfrentamento. Pois bem, se esse plano de enfrentamento deverá observar, no mínimo, esses dez pedidos, a associação gostaria de fazer uma contribuição como amiga da corte, no sentido de se reconhecer que, no Brasil, há um grave problema transversal, que é o problema da regressividade tributária que pune mais intensamente os mais pobres no Brasil. Regressividade tributária significa que a carga de tributos pesa muito mais intensamente sobre quem tem menos renda e pesa menos sobre quem tem mais renda. Quando se vai às estatísticas, ministro Barroso, se observa que as pessoas que ganham até dois salários mínimos sofrem uma carga tributária de aproximadamente 54% de sua renda. As pessoas que ganham acima de 30 salários, menos de um terço, aproximadamente 29%. Quando se vai às estatísticas da renda média do brasileiro, a PNAD de 2021, ministro Fachin, informa que as pessoas brancas ganham, em média, R$ 3.099, enquanto as pessoas pretas 1.764, isso mostra um quadro de desigualdade que é terrível, e a pobreza no Brasil, ela tem nome, eu diria ministro Barroso, ela tem cor, a pobreza afeta muito mais intensamente as pessoas negras por razões históricas que não vem ao caso aqui dizer, até porque nós todos conhecemos, então a contribuição que a associação gostaria de dar nesta DPF é para que no Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo se observe também esse estado de coisas inconstitucional que assola a população negra, que é exatamente o peso da tributação sobre o consumo e sobre quem tem mais renda, quem tem menos renda. Isso é flagrantemente inconstitucional. Eu sei que a reforma tributária tenta de alguma coisa trazer, tenta de alguma forma trazer algum alento, como por exemplo a devolução dos tributos sobre o consumo para as pessoas mais pobres, mas é necessário se fazer um recorte racial, porque, dentre os mais pobres, os negros são mais pobres ainda. Então, portanto, Excelências, a nossa contribuição é nesse sentido. Gostaria de registrar também que esta ação é uma ação de cunho histórico e, mais do que isso, ministro Acá. Dizer que regressividade tributária não tributa, Regressividade tributária pune quem é mais pobre. E é por isso que é necessário se observar aqui nesta Corte esse estado de coisas inconstitucional também. E dizer que, nesse plano nacional, também não se deve ter em conta apenas esse aspecto, esse recorte tributário, mas também essa ação, me parece que ela tem um conteúdo, um sentido de reparação histórica, como, por exemplo, a implementação de medidas de incentivos creditícios para a, população mais, mais, para a população negra e mais pobre, para aquisição da casa própria, para utensílios do trabalho e por aí e assim por diante. Portanto, excelências, é, essa contribuição que nós gostaríamos de dar. Dizer ainda a vossas excelências que essa ADPF ela tem uma importância histórica, acredito que o Supremo Tribunal Federal do país está fazendo história na medida em que este julgamento se inicia neste ano de 2023. Agradecer imensamente a oportunidade e desejar às Vossas Excelências um excelente julgamento. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Dr. Cleúcio Santos Nunes, que faz uma sustentação com foco no impacto racial da questão tributária brasileira. Muito obrigado pela contribuição de Vossa Senhoria. Convido agora a ocupar a tribuna pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que também figura como amigo Mico Scuri, a doutora Silvia Virginia Silvia de Souza. Muito bem-vinda.
5: Muito obrigada, senhor presidente. Presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Carmen Lúcia, doutor relator, eminente ministro Luiz Fux, doutor procuradora da República, Eliseta Maria Paiva Ramos. Recebam os cumprimentos do Conselho Federal da OAB, recebam os cumprimentos do nosso presidente José Alberto Simonetti. Peço licença, presidente, para fazer uma saudação à nossa ancestralidade aos homens e mulheres negras, crianças negras que no curso da história tombaram sacrificados pelos verdugos do Estado e seus cúmplices. O Conselho Federal da OAB vem a essa tribuna provocada pela coalizão negra por direitos a fim de trazer suas contribuições e que nesta ação no fim e ao fim e ao cabo trata das nossas vidas e das nossas mortes e uso o pronome nossa porque me incluo enquanto indivíduo enquanto sujeito enquanto mulher negra sou atingida diretamente pelo racismo eis aqui senhor presidente senhor relator o julgamento da expressão de certa forma da expressão máxima da soberania do Estado em ditar quem pode viver e quem deve morrer assim como nos ensina Tilly Mbembe na sua obra sobre necropolítica as mazelas que acometem a sociedade brasileira a comunidade negra brasileira foram vastamente explicitadas nessa tribuna e nos autos dessa ação foram demonstrados aqui que na sociedade brasileira, que o Estado brasileiro se engendrou e se estruturou de forma a sistematicamente fomentar e ampliar a exclusão das pessoas negras, de modo que não há que se falar na indicação de ato específico para demonstrar aqui os preceitos lesados. Eis que o Estado brasileiro há mais de um século, produz normativas que por ação ou omissão negligenciam os direitos básicos da, so da, da população negra e à luz do que está positivado no código de processo civil no artigo 374 375 nós estamos diante de fato notório que não prescinde prova não necessita comprovação os estudos da dona lúcia Bertulho, como citado pela minha colega que me antecedeu no livro direito e relações raciais no brasil empreendeu grande esforço para analisar a legislação brasileira desde o período do Brasil Império e que demonstra de forma cabal que o direito no Brasil serviu como um instrumento de operacionalização da opressão racial sob a mítica da democracia racial e da neutralidade jurídica. De modo que, além de estarmos também diante de fato notório, é importante lembrarmos que o Estado brasileiro veio a essa tribuna na tarde de ontem por meio da GU e reconheceu a sua responsabilidade pelas mazelas vivenciadas pela população negra decorrentes do racismo estrutural. Assim, compreendo que nós estamos também diante da confissão do Estado brasileiro e não vejo outro caminho para essa, para essa ação, senão a sua integral procedência. Ainda, senhoras, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, no aspecto principiológico, como nos ensina o professor Adilson José Moreira no livro, na sua obra, né, Tratado de Direito Antidiscriminatório, o princípio da igualdade deve ser tomado como um, princípio, como um parâmetro teleológico para a aplicação das normas estatais, dada a sua natureza e o seu caráter de norma estruturante de vez que prescreve os procedimentos e as condições que devem ser seguidas pelos entes estatal na promoção dos direitos e na efetivação desses direitos. Nós temos inúmeros precedentes dessa Corte que reconhecem a necessária reparação dos, para a população brasileira e a justiça e aplicação da justiça compensatória. Cito aqui a DPF 186, que no brilhante voto do relator, à época o ministro Luiz... O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que de acordo com o artigo 3 inciso primeiro da nossa carta magna a nossa carta que prevê uma sociedade justa e solidária é necessário abre aspas de fato todos nós temos responsabilidade de reparar os danos causados pelos equívocos de nossos antepassados sob pena de ao contribuir ainda que por omissão para a perpetuação daquelas mazelas nos tornando partícipes desses erros lastimáveis e ainda para finalizar os meus argumentos se alguém invocar a não competência desse desse tribunal para decidir sobre essa ação, dizendo que essa matéria deveria ser enfrentada pelo legislador ordinário. Eu quero lembrar as palavras do eminente ministro Barroso, né, quando ocupou essa tribuna como procurador-geral do estado do Rio de Janeiro, na ação que tratou sobre união homoafetiva, o senhor disse, em nenhuma democracia do mundo, direito de mulheres, de negros, de homossexuais, podem depender do processo político majoritário as minorias são protegidas por tribunais constitucionais pela jurisdição constitucional por juízes e juízas corajosos e corajosas que dizem ao processo majoritário mesmo que vocês não respeitem essas minorias nós em nome da constituição impomos o respeito a ela lembrando essas palavras e o papel e a responsabilidade deste deste Supremo Tribunal Federal é que nós do Conselho Federal do AB nos manifestamos pela integral procedência dessa ação. Muito obrigada, senhor presidente.
0: Muitíssimo obrigado, doutora Silvia Virgínia Silva de Souza, que falou pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, presidida pelo doutor Alberto Simonetti. Falará agora, pela Defensoria Pública da União, a doutora Charlene da Silva Borges, Defensora Pública Federal. Seja muito bem-vinda, doutora Charlene, à tribuna.
6: Muito obrigada. Excelentíssimo ministro, presidente dessa corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Cumprimento também o excelentíssimo ministro Luiz Fux, digníssimo relator desta ação. Também cumprimento a ministra Carmen Lúcia e a excelentíssima procuradora-geral da República, doutora Elisete Ramos e os demais ministros presentes, servidores, advogados, estudantes. Bom venho aqui representar a Defensoria Pública da União e falar, então, muito da instituição da Defensoria Pública, já que a Defensoria Pública cabe à defesa e à promoção de direitos humanos de grupos sociais vulnerabilizados, que merecem a proteção especial do Estado, e dentro desse grupo está a população negra. O cerne da discussão presente neste, neste feito ele passa pela reflexão sobre o genocídio da população negra. E não há como falar em genocídio da população negra sem lembrar da memória de Abdias Nascimento, da obra de Abdias Nascimento e sua contribuição epistemológica sobre o tema. Abdias, que à época foi tão injustiçado e houve tanta resistência à sua teoria, que pregava o mito da democracia racial, a falácia do brasileiro cordial, da igualdade que existiria nesse país. Foi uma teoria que à época foi muito rechaçada, mas que, ao longo dos anos diante dos avanços do movimento negro, diante dos avanços na academia, conseguimos fazer a inserção desse tipo de reflexão. E a contribuição da Defensoria Pública da União nesta fala desafia a reflexão sobre a promoção dos direitos humanos e a dívida do Estado em face da prática de atos estatais que contribuíram para a estruturação do racismo na sociedade brasileira. Então, eu vou inicialmente lembrar de um primeiro ato, de um ato de Estado que se constituiu por a época o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que foi a circular número 29, de 13 de maio de 1891, que ordenou a destruição pelo fogo de todos os documentos históricos e arquivos relacionados ao comércio de pessoas escravizadas e à escravidão em geral. Pessoas escravizadas é, foram também recrutadas para servir ao país no contexto de guerra. A Guerra do Paraguai né, tem o sangue negro derramado em suas trincheiras, e é importante lembrar que, a época, se pregava a falácia... Além de existir a promessa de libertação dos escravos pela participação da guerra, existia também a falácia de que a participação do negro na guerra seria um exemplo da integração do negro à sociedade brasileira, da integração do serviço à pátria. Então, essa foi mais uma falácia, um ato de Estado que violou direitos humanos da população negra, que se acostumasse a uma dívida, uma dívida histórica que precisamos hoje reparar. Vale dizer que, sem a mão de obra de pessoas escravizadas, a nossa economia não teria sido construída, não teria sido é, sedimentada. E existe é, a, a, a dimensão de desumanização das pessoas negras que serviram esse país, que colheram, plantaram a riqueza, mas não obtiveram retorno. Essa riqueza foi usufruída por uma elite, uma elite privilegiada aristocrática branca, então, é um tipo de, de, de circunstância que exige a reparação estatal. Ainda no âmbito da dignidade da pessoa humana, nós temos um sistema de saúde, nós temos uma ausência de políticas públicas efetivas de promoção da saúde pública da população negra. Mulheres negras ainda são as maiores vitimadas pela violência obstétrica, são as mulheres vitimadas pela mortalidade materna. Existe essa lacuna no Estado de proteção das vidas negras da vida das mulheres. Essas mulheres que, historicamente, mulheres negras que não tiveram o direito a ter uma família separadas precocemente, as mulheres escravizadas foram separadas precocemente de seus filhos, muitos frutos de violência sexual, mulheres que foram estupradas e eram separadas de seus filhos e, muitas vezes, instrumentalizadas como amas de leis para servir a famílias brancas. Outro fator de dívida que precisamos lembrar. No âmbito da formação do conhecimento na comunidade científica, ainda tivemos estudos propagados que insinuavam a inferioridade da raça negra. Isso podemos falar de Nina Rodrigues, cientista que festejado festejada pela nossa comunidade científica até pouco tempo. Bom, meu tempo está se encerrando e eu vou passar direto para a conclusão e reforçar que, dentro do âmbito da Defensoria Pública da União, nós invocamos que seja relembrado o dia 14 de maio. O dia seguinte ao proclamado dia da abolição, que hoje sabemos que é uma abolição inacabada. No dia 14 de maio, pessoas negras foram relegadas ao total desamparo, sem o estabelecimento de um plano, sem o estabelecimento de uma política pública de inserção dessas pessoas e acolhimento na sociedade brasileira, diferente do que aconteceu com pessoas estrangeiras que foram recebidas do nosso país, com políticas públicas, com documentos legislativos, que incentivaram a doação de terras para estrangeiros de ascendência europeia. Em relação às pessoas negras, não tivemos esse tipo de política pública. E isso eu estou falando de fatos históricos que aconteceram no começo do século passado. Então, excelências, é importante que façamos essa reflexão. O sistema de justiça precisa se comprometer com uma medida disruptiva desse estado de coisas, dessa impropriedade estrutural, ontológica de desigualdade em que vemos um país estruturado pela desigualdade social e pelo racismo dentro da sua história. Então, nós temos a oportunidade aqui de fazer uma mudança de estado de coisas, de um comprometimento interinstitucional entre os poderes e o sistema de justiça para que seja declarado estado de coisas inconstitucional. E aqui, requeremos, na nossa contribuição, Encontro Amigos da Corte, provimento dessa ação. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, doutora Charlene, defensora pública federal. E agora, finalmente, falará pelo Amicoscuri, Instituto de Defesa da População Negra e DPN, os doutores de Jefferson Amadeus de Souza Ferreira e Joel Luiz Costa. A senhora, a senhora tem a
7: palavra. Boa tarde, excelências. Cumprimentando o excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Fux e ministra Carmen Lúcia, estendo minhas homenagens a todas as pessoas que se fazem aqui presentes. Excelências, no momento que comparece perante a voz este advogado negro que aqui vos fala, devo confessar que, nesse momento, né, que é um dos mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal, eu jamais poderia vir aqui sozinho. Aqui do meu lado esquerdo, muito próximo ao meu coração, carrego comigo, neste momento, nesta tribuna, o nome de todas as crianças que, que tiveram suas vidas interrompidas pelo Estado brasileiro. Cada tira dessas excelências representa o nome de uma criança que teve o seu sonho de viver interrompido. E o faço porque hoje essas pessoas se farão presentes na eternidade do Supremo Tribunal Federal. A forma como nós tratamos os mortos, Diz muito sobre eles, mas, sobretudo, sobre a gente. Diz-me diz como o seu país trata os mortos, que direi o tipo de democracia que o seu país tem. Racismo estrutural, excelências, significa a punição das pessoas negras pelo fato de simplesmente existirem enquanto pessoas negras. Significa dizer que uma criança negra, antes mesmo de nascer, já nasce condenada, sabe por qual crime? Existir. Esta DPF tem o objetivo de desconstruir isso. Afinal de contas, nós cansamos de gritar presente. Eu quero gritar vivo, o povo preto vive e vira professor, ministro ou doutor. Viva João Pedro Matos, advogado e defensor. Obrigado, excelências,
8: espaço. Boa tarde, vossas excelências. Inicio saudando o presidente Luiz Alberto Barroso, assim saúdo os demais ministros desta corte, excelentíssima ministra Carmen Lúcia. E na mesma linha do que já foi proferido nessa corte pelo excelentíssimo ministro Edson Fachin, saúdo a futura primeira ministra negra que ainda verei vivo nesta corte. Peço licença, vossas senhorias para ler a minha sustentação, pois o que para muitos aqui apenas será apresentado, números e dados frios, para mim, enquanto homem negro, favelado e oriundo da classe trabalhadora brasileira, esses dados são minas terrestres, minas que eu consegui driblar e sei que dificilmente falarei disso sem me emocionar, sem me emocionar pelos que não tiveram a mesma sorte do que nós. É muito difícil, Excelências, a experiência de ser um corpo negro matável em cada esquina desse país. Na verdade, é assustador, é desesperador e é cruel, sobretudo para nós, homens negros, que tenhamos filhos meninos negros. A gente se assusta com a possibilidade de que eles vivam a mesma violência e crueldade que nós experimentamos violência policial não é um experimento democrático nesse país, é um estado de coisas inconstitucional, o que corpos como o nosso experimentam pelas ruas desse estado. E essa corte já tem se debruçado sobre isso no âmbito do Rio de Janeiro, nos termos da DPF 635, a DPF das favelas. A rede de observatórios da segurança apresentou, nas últimas semanas, dados da letalidade policial contra a comunidade negra em oito capitais desse país. Já foi levantado nessa tribuna como nossas mães sofrem ao enterrar os seus filhos. Complemento o que já foi falado, que informando e reforçando que a letalidade do Estado brasileiro contra a comunidade negra tem gênero. O Brasil precisa reconhecer que o corpo negro masculino é o ser matável deste país, pelo Estado ou pelo cidadão, que reconhece o desinteresse, ou que está o interesse do Estado brasileiro na nossa morte. A cada quatro horas, a polícia da Bahia mata um homem negro. Somos 95% das vítimas dessa polícia. A cada oito horas, a polícia do meu Rio de Janeiro mata um homem negro. Nós somos 87% das vítimas da polícia do estado do Rio de Janeiro. A taxa de homicídio contra homens negros é quatro vezes maior do que contra homens brancos, ministro Flux. No ponto mais distante do gráfico de mortes violentas entre esses dois grupos... Homens negros chegam a ter uma taxa de mortalidade de 166 mortes por 100 mil habitantes, enquanto para homens brancos esse número fica em 39 mortes por 100 mil habitantes. No campo das mortes violentas é, intencionais separadas por gênero, homens negros são 93% dos mortos. Em 2020, 12 mil homens negros foram mortos por armas de fogo nas capitais deste país enquanto 2.500 homens brancos foram mortos por arma de fogo nas capitais desse país. Concluo falando, e com isso reafirmo, que essa realidade, excelentíssima ministra Carmen, não cabe no conceito de democracia que me fora ensinada na faculdade. Por fim, concluo falando de meninos negros e vazão escolar. Quase metade dos homens negros não concluíram o ensino médio. 80% das pessoas presas no Brasil não concluíram o ensino médio. E esses dados se cruzam. Homens negros são a maioria da clientela do sistema prisional brasileiro. Dos 10 milhões de jovens que deixaram de frequentar a escola, 71 são meninos pretos e pardos. São 7 milhões de jovens que não terão a oportunidade de romper o ciclo da pobreza, da miséria, que irão trabalhar em condições precárias, vulneráveis e se distanciar do mercado de trabalho formal, senhor presidente, e se aproximar da violência urbana dos guetos e periferias. Uma das razões disso é a violência racial das escolas. E tenho certeza que todo menino negro deste país já foi dormir sem nunca mais querer ter pisado na escola que frequentava, simplesmente por não mais querer ou não mais conseguir lidar com a violência desse espaço, que deveria ser um espaço de cuidado e acolhimento e, para mim, é um espaço de violência. O Estado brasileiro segue sem construir políticas públicas robustas e efetivas para enfrentar a evasão escolar de meninos negros, mas segue exigindo que esses meninos virem homens com a mesma percepção de mundo dos homens diplomados. Por fim, reafirmo que nos regam com balas e esperam que de nós, homens negros, nasçam flores, o que é um tanto quanto impensável. Nós não somos homens, nós somos homens negros. Enquanto esse país não nos humanizar, o Brasil vai ter um, um grande passado pela frente, como disse Milo Fernandes. O Instituto de Defesa da População Negra reitera os pedidos e espera a totalidade do que foi apresentado na DPF 973. Muito obrigado, doutor
0: Joel Luiz Costa, que enf enfatiza o drama da evasão escolar, sobretudo no ensino médio no Brasil. Eu queria, em nome do tribunal, agradecer a todos os requerentes e a Miticuri que estiveram na tribuna, iluminando esse assunto tão complexo, controvertido, com implicações morais, sociais, jurídicas mais abrangentes e que... Permitirão agora ao tribunal, aos ministros, uma reflexão com base nas sustentações orais, nos memoriais, nos dados, nas informações, dos depoimentos e no sofrimento que aqui foi relatado. Muito obrigado a todos. Está encerrada a, a fase de arguição oral deste Ministério caso.
9: Presidente.
0: Ah, me disseram que vossa excelência não desejava fazer uso da palavra. Com muito desejo, prazer, sim. passo a palavra à senhora procuradora-geral da República em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos.
9: Obrigada. Cumprimento o excelentíssimo é. senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, o excelentíssimo senhor relator, ministro Luiz Fux, os excelentíssimos senhores ministros... Gilmar Mendes, decano né, desta corte Dias Toffoli, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Cumprimento os membros é, presentes aqui do Legislativo ou é, que estão nos ouvindo... É, não aqui pessoalmente, integrantes da estrutura do Poder Executivo, cumprimento igualmente as senhoras advogados, senhores advogados, servidores e servidores. Senhoras e senhores, importa enaltecer a iniciativa dos autores e, bem assim, a sensibilidade do presidente desta Igreja Suprema Corte, que, no exercício do seu poder de agenda, pauta para discussão e julgamento temática das mais urgentes da vida nacional. Em um dos escritos fundamentais de sua campanha cívica, pelo fim da escravidão, Joaquim Nabuco proclamou, em palavras de perene significado, que só com a emancipação total podem concorrer para a grande obra de uma pátria comum, forte e respeitada, os membros todos da comunhão que atualmente se acham em conflito. Emancipação total, porque no Brasil falar sobre desigualdade social é também falar sobre desigualdade racial. Ao longo da nossa história, o racismo enraizado se revela como um dos elementos estruturantes das injustiças sociais que comprometem o pleno exercício da cidadania. Pretos são mais pobres que brancos, possuem menor escolaridade, recebem salários menores são mais rejeitados no mercado de trabalho, têm menos oportunidades de chegarem à cúpula dos poderes e ocupam a maior parte dos ditos subempregos. Têm menos acesso aos serviços de saúde e maiores chances de serem vítimas da violência humana. Morrem mais cedo. A desigualdade racial no Brasil é inquestionável. O último país do continente americano a abolir oficialmente a escravatura, o Brasil desde então não criou suficientes condições para a inserção plena da população negra na sociedade. Preconceitos e discriminações encontram-se enraizadas no inconsciente e na subjetividade da sociedade e de instituições perceptíveis em diversos aspectos da vida social, como na desigualdade, no acesso à educação, à saúde, no maior número de vítimas de violência policial, entre outros exemplos que atingem a população negra e reforçam o racismo estrutural em diversos espaços da nossa sociedade. Nesse cenário, a implementação por parte do governo de medidas que promovam a igualdade racial é um fator essencial para que haja superação das desigualdades associadas ao histórico escravocrata e ao racismo estrutural que persiste atualmente, reprimindo a identidade negra e sua manifestação em nossa sociedade. Ninguém é melhor do que ninguém em razão da cor da sua pele. No entanto, o enfrentamento ao racismo, à intolerância, à discriminação, atitudes que devem ser repudiadas pela sociedade, são temáticas que apenas há pouco tempo passaram a ser discutidas com maior ênfase, buscando alcançar o exercício da cidadania plena por parte da população negra. O Estado brasileiro mostra-se comprometido em harmonia com a Constituição da República em políticas públicas de proteção à população negra por meio da adoção de legislação, projetos e sistemas que buscam uma sociedade igualitária em que não haja diferenciação entre brancos e pretos. Destaca-se neste contexto a importância do Estatuto da Igualdade Racial Lei 12288 de 2010, que entre outras medidas instituiu o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que propõe a criação de uma rede com a participação de estados e municípios voltada à igualdade de oportunidades, à defesa de direitos e ao combate à discriminação racial. Nesta mesma linha de avanços concernentes à busca pela igualdade racial, convém mencionar a Lei 12.990, de 2014, diploma legal que promoveu a inserção de milhares de pessoas pretas e pardas no serviço público e as políticas de cotas no ensino superior. Recorda-se, por oportuno, que esta Suprema Corte, no julgamento plenário, em 28 de outubro de 2021, no habeas corpus 154.248, tendo como relator o ministro Edson Fachin, firmou o entendimento de que a injúria racial é espécie do gênero racismo. Essa importante decisão, como sabemos, foi seguida pela edição em 12 de janeiro de 2023 da Lei 14.532, versando essa importante temática. O Ministério Público Federal, no exercício de suas atribuições constitucionais, tem enviado esforços no combate ao racismo, nas atividades de polícia e no âmbito do sistema penitenciário. Recentemente, em agosto deste ano, a Sétima Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal realizou atividades sobre o combate ao racismo institucional que resultaram em propostas de orientação às polícias quanto à proibição de perfilamento racial nas abordagens policiais. Proposta para aprimorar investigações de delitos de racismo, injúria racial e tortura. Proposta, nota técnica, para que elas construírem, para elas construírem e manterem protocolos e rotinas de coleta, armazenamento e disponibilidade de dados sobre ações policiais e indicadores que favoreçam a transparência e a prestação de contas. Além disso. Também foram propostas diretrizes voltadas para a equidade étnico-racial na composição das carreiras de servidores, nos cargos de chefia e na relação com o público no desempenho de suas ações, para manter fóruns permanentes de monitoramento e reflexão sobre mudanças necessárias em procedimentos organizacionais para construir uma segurança pública antirracista, com participação social e orientação sobre coleta e tratamento de dados sobre mortos em ocorrências policiais, investigações de responsabilidade, treinamento policial e protocolos de operação. A luta pela igualdade racial nos convida a reconhecer que a cor da pele não deve determinar o valor do indivíduo. É nosso dever, enquanto Ministério Público, promover a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos independentemente de sua origem étnica. To, Toni Morrison afirmou, a raça não é algo que você herda, é algo que você carrega. O Ministério Público, como instituição, trabalha incansavelmente para garantir que a voz dos negros seja ouvida, que seus direitos sejam respeitados e que a discriminação racial seja erradicada de uma vez por todas. O esforço conjunto das instituições brasileiras deve ser o de sair do campo das palavras vagas, promessas mentirosas, declarações inofensivas. <risos> Ações afirmativas contínuas na busca do fortalecimento das políticas públicas voltadas para a proteção e promoção da igualdade racial e para a valorização da cultura da população negra são necessárias e vêm sendo objeto de preocupação também do atual governo, do Ministério dos Direitos Humanos e da cidadania e do Ministério da Igualdade Racial, conforme ontem foi ressaltado aqui no plenário desta Corte pela Advocacia-Geral da União. Assim, no dia 20 de novembro de 2023, dia da consciência negra, foi lançado um pacote de medidas para combater a desigualdade racial, o que revela a concentração de esforços dos órgãos do governo federal. A Constituição da República não atribui ao Poder Judiciário competência que o habilite a se substituir aos poderes legislativo e executivo na formulação e execução de uma parcela tão relevante das políticas sociais do Estado, que implica ponderações e juízos políticos e técnicos das mais variadas espécies situadas no âmbito dos poderes investidos da representação política. De outro lado, em se cuidando de realizar os objetivos da República Federativa do Brasil, ou seja, de construir uma sociedade livre, justa e solidária garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras questões de discriminação. Artigo 3º, 1 e 4 da Constituição Federal. Estamos perante desafios que impõem a atuação dentro de suas esferas de todos os poderes e de todas as instituições de Estado. O deputado Ulisses Guimarães, na ocasião solene da promulgação da vigente Constituição da República, dizia, faz 35 anos, que ela, a Constituição, como caramujo, guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações de onde proveio." Liberdade e igualdade são valores que juntamente se afirmam e juntamente se mantêm de pé. Numa república, a liberdade é a igual liberdade de todos. Avançar no cumprimento dos objetivos fundamentais da república, comatando lagunas e, lacunas e suprimindo omissões, é avançar na igualdade e na qualidade da liberdade e dignidade dos cidadãos. Não se requer muito esforço para reconhecer o quadro de omissão constitucional, omissão que habilita a atuação desta Corte Suprema para determinar, no âmbito de exercício legítimo de sua jurisdição constitucional, a elaboração e a implementação, pelas autoridades competentes, do Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo Institucional e a política de morte à população negra plano que preveja desde políticas voltadas para a garantia do pleno exercício dos direitos políticos da população negra até a ampliação do programa restaurante popular malha de cobertura territorial e quantitativo de estabelecimentos com oferta obrigatória de refeições matinais e noturnas, café da manhã e jantar e gratuidade estendida em todas as unidades do país para pessoas em situação de rua, adicção e, presumidamente, em situação de miserabilidade, conforme demandado na inicial. Ante o exposto e nos termos enunciados, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se legitimamente, por lei e de coração, pela procedência do pedido.
0: Obrigado, doutora Eliseta, eu não havia lhe dado a palavra porque cobrei aqui da nossa secretária Carmen Lili, que tem a fama de não cometer nenhum erro, é, e ela acaba de me entregar o ofício em que a procuradoria declinava da sustentação oral, por isso que eu não havia lhe dado a palavra, mas agradeço imensamente a sensível intervenção de vossa excelência. E, portanto, declaro encerrado esse julgamento e já apregou na sequência, para fins de relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. o processo seguinte, faremos o relatório, em seguida faremos o intervalo e as sustentações orais do caso seguinte. Mais uma vez, renovo meu agradecimento a todos que estiveram participando do julgamento. Para quem não esteja familiarizado, nós temos adotado, em alguns casos, uma nova formatação em que após as sustentações orais, não se segue o julgamento, mas sim uma fase de reflexão interna da Corte para repautarmos com a brevidade possível. Muito obrigado a todos. Chama julgamento a ação direta de incondicionalidade 7066, procedente do Distrito Federal, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, Requerente é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, com a presença de diversos AMIT CURI, deferidos pelo eminente relator. Esta é uma questão que está associada às ODS 10, redução das desigualdades, e ODS 17, parcerias e meios de implementação, relembrando que ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio aprovados pela ONU como metas a serem realizadas pelos diferentes países nas diferentes instâncias institucionais. Passo então a palavra, eh, ministro Alexandre, relembrando aqui o que se passou. O julgamento foi iniciado em sessão virtual e o, projeto havia, o processo havia sido destacado pela ministra Rosa Weber, que, no entanto, retirou o pedido de destaque, de modo que começamos o julgamento do zero com o relatório de vossa excelência.
10: Obrigado, presidente. presidente. Ah, perdão,
0: ministro Alexandre, a, a secretária me alerta que estamos, na verdade, julgando três ações com o mesmo Está. objeto. Então, apregou 7066 e também as ações diretas 7070 70 e 7078. Com a palavra, vossa excelência.
10: Boa tarde, presidente. Cumprimento a vossa excelência, ministro Luiz Alberto Barroso. Cumprimento nossa decana, ministra Carmen Lúcia. Cumprimento os eminentes colegas. Cumprimento a doutora Eliseta, procuradora-geral da República Interina. Presidente, antes de começar, não poderia deixar de parabenizar a fala de vossa excelência e do nosso decano, ministro Gilmar Mendes, pela defesa da Constituição, do Poder Judiciário e mais do que isso, são falas em defesa do Estado Democrático de Direito. A discussão de ideias, o aprimoramento das instituições são importantes instrumentos da democracia, mas não, isso foi ressaltado tanto por vossa excelência quanto pelo ministro Gilmar, mas não quando escondem insinuações, intimidações e ataques à independência do Poder Judiciário. E, principalmente, à independência desse Supremo Tribunal Federal. Presidente, Vossa Excelência recordou a atuação do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. A defesa da vida, a defesa da saúde, a defesa da vacinação. Várias decisões urgentes durante a pandemia foram dadas por medidas liminares dos relatores. A necessidade urgente de medidas liminares, depois referendadas imediatamente, é pelo colegiado. E isso salvou inúmeras vidas durante a pandemia. Nosso decano também lembrou a defesa da democracia no dia 8 de janeiro, também onde houve necessidade de decisões liminares, referendadas sempre pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E, presidente, também não poderia deixar de concordar com o nosso decano de que essa corte não se compõe de covardes nem de medrosos. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário, proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. E tenho absoluta certeza que essa Corte, sob a presidência de vossa excelência, demonstrará coragem na defesa dessa principal garantia do Poder Judiciário, não em favor do Supremo Tribunal Federal ou em favor dos juízes e juízas, mas a principal garantia do Poder Judiciário em defesa da sociedade. De todos os brasileiros, de todas as brasileiras, que é a independência de seus juízes. Presidente, aqui trata-se, como Vossa Excelência já apregou, de um conjunto de ações diretas em constitucionalidade, propostas pela Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, a BIMAC, pelo governador do estado de Alagoas e pelo governador do estado do Ceará nas quais se questiona a Lei Complementar 190-2022, no que ela alterou a Lei Complementar 8.7 de 96, a Lei Candir, para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, em vista do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469, no sentido de que as alterações da Emenda Constitucional 8.7, de 2015, dependeriam de regulamentação por lei complementar. Houve o pedido de medida cautelar para suspender de imediato os efeitos da lei complementar. A exigibilidade do tributo não foi suspensa. Em cada uma das ações houve... É, por parte de vários a Misscud o pedido é para que pudessem trazer melhores argumentos à corte, invocando inclusive o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno de que as leis instituidoras da exação, como é o caso, passariam a produzir efeitos imediatamente. E essa é uma das discussões após a publicação da lei complementar contém as normas gerais do diferencial de alíquota do ICMS, não havendo, uns defendem isso, como o governador do Estado na DI 7078, e outros defendem que há espaço, como os demais autores, não havendo ou havendo espaço para invocação da anterioridade nonagesimal e anual. A Presidência da República prestou informações defendendo a legislação, quanto ao mérito, afirmou que o princípio da anterioridade não se aplicaria à Lei Complementar 190-2022, e alega que o prazo de 90 dias para a vigência da lei, isso previsto na lei, teria o objetivo da adaptação tecnológica dos contribuintes, uma vez que o tributo já existia. Procuradoria Advocacia Geral da União manifestou-se favoravelmente à pretensão deduzida na DI 7066 e, contrariamente aos pedidos formulados na 7070 e 7078, sob o fundamento de que a Emenda Constitucional 8.7 teria criado uma nova relação jurídica tributária entre o remetente de bens ou serviços e o estado de destinação das operações. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou, eh, opinando pelo não conhecimento da DI 7066, apontando a legitimidade da requerente e no mérito é, concluiu que a nova relação jurídico tributária entre o remetente e o Estado de destinação da operação ou prestação interestadual, criada pela Emenda 8.7 de 2015 e materializada pela Lei Complementar 190-2022, equivaleria à própria instituição do tributo, o que atrairia a observância das regras da anterioridade, tanto do exercício quanto nonagesimal. Deferir a participação de diversos, como disse é, a Missy Cury. Iniciado o julgamento no ambiente virtual, sessão virtual de 23 a 30 de setembro de 2022. É, apresentaram vo votos, ou votos apresentados, até que a ministra Rosa Weber, é, na verdade, pediu vista, o eminente ministro Dias Toffoli, devolveu é, a vista. Em sessão subsequente, de 9 a 16 de dezembro do ano passado, a nossa eminente ministra e ex-presidente Rosa Weber fez o destaque do caso, e vossa excelência disse, retirou o destaque, é o relatório, presidente.
0: Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes, que acaba de realizar o relatório. De fato, a ministra Rosa Weber é, retirou o destaque. Aproveito para lembrar, não a memória, porque ela continua muito viva, mas apenas registrar o nosso carinho e a nossa saudade pela presença da ministra Rosa Weber aqui entre nós, no nosso plenário, por muitos anos, nos iluminou e alegrou com a sua presença luminosa e, e apenas eu vou fazer vou suspender a sessão mas apenas para pautar os, eh, os advogados em plenário virtual já se colocaram as três posições que serão aqui debatidas a defendida pelo ministro Alexandre de Moraes que julgou improcedente o pedido e considerou inaplicável o princípio da anterioridade tributária a posição do ministro Zé Antônio Dias Toffoli, que julgou improcedente, mas com a observância da anterioridade nonagesimal, e a posição do ministro Luiz Edson Fachin, que julgou procedente o pedido, entendendo aplicável a anterioridade anual e nonagesimal. Portanto, essas são as três teses postas na mesa sobre as quais o tribunal gostaria de ouvir os ilustres advogados, assim que retornarmos do intervalo. Suspendo a sessão pelo prazo regimental e, na medida do possível, pediria aos colegas para tentarmos voltar aí, no máximo, 40 minutos para termos tempo de concluir as sustentações orais. Está suspensa a sessão. Podemos sentar. Retomo o julgamento das ADIs 7066, 7070, 7078, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que está acompanhando a sessão por videoconferência nesse momento. E, dando início às sustentações orais, chamo a tribuna para falar pela requerente Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAC, o doutor. Saul Tourinho Leal. Muito boa tarde, doutor Saul. A senhoria tem a palavra.
11: Senhor presidente, na pessoa de vossa excelência, cumprimento toda esta Suprema Corte. Os fatos são coisas. Teimosas, a fala é de John Adams e serve de introdução para a notícia de que dia 28 de maio de 2021 foi remetido ao Senado da República o ofício Concefaz número 184 concefaz o comitê de todas as fazendas estaduais cujo trecho central diz abre aspas o congresso nacional no seu mistério necessita urgentemente aprovar as leis complementares que irão disciplinar a cobrança do DIFAL e arremata o ofício do concefaz atentando para os princípios da anterioridade e da noventena. Isso está nos altos. Esse é um fato teimoso. As fazendas sabiam da aplicação indeclinável de ambas as anterioridades e noticiaram isso ao Senado. Vamos a fevereiro de 2021, neste plenário do Supremo Tribunal Federal há a deliberação sobre a DI 5469 e o tema 1093 que veiculou o que ficou conhecido como tema de fal 1. Quais as duas perspectivas hermenêuticas que se contrapuseram no plenário? A primeira é do ministro Alexandre de Moraes, que compreendia o tema como tratando meramente de repartição de receitas uma destinação do produto da arrecadação, portanto, demandante de obrigações meramente acessórias, daí não haver necessidade de lei complementar, mas essa perspectiva hermenêutica foi vencida, vitoriosa foi a do ministro Dias Toffoli que entendia que ali havia definição de contribuintes, do fato gerador, da forma escritural e operacional das regras do imposto e do estabelecimento responsável pelo recolhimento do tributo. Daí declara o convênio com faz inconstitucional, procede a uma modulação de efeitos até 31 de dezembro de 21 e faz um apelo ao legislador o legislador responde positivamente, estabelece um diálogo institucional e nasce o PLP 32 de 2021, que veicula no seu artigo 3 a necessidade de observância da anterioridade, fazendo menção à linha constitucional da, nona, da anterioridade nonagesimal, mas cuja redação só faz sentido se lida em conjunto com a linha B, a anterioridade de exercício, numa técnica legislativa que o professor Luiz Eduardo Chueira qualifica como de economia legislativa, uma tradição legística de aprovar normas fazendo menção a outras. Dia 1 de janeiro, no Brasil, não havia mais convênio com Faz, não havia mais modulação de efeito e não havia sido promulgada a Lei Complementar 190, Apenas no quinto dia é que vem a publicação da lei complementar. O que a política faz? A política reage. Os governadores cobram, mesmo no ano de 22, o diferencial de alíquota de ICMS. E sua excelência, o ministro de Estado da Economia, vem ao Supremo Tribunal Federal em audiência, tratado de FAO. No dia 16 de fevereiro, a jornalista Joyce Barcelo, do jornal Valor Econômico, consegue de sua excelência, o ministro da Economia, uma manifestação sobre o que pensava dessa disputa. Sua excelência diz o que acha da anterioridade. Abre aspas. É uma questiúncula. Fecha aspas. Esse é o olhar da política. Não é o olhar da justiça. A justiça olha para, para essa disputa pelos olhos daquele que, quando se despediu dessa casa, foi saudado pelos seus iguais, como o decano dos decanos, Celso de Melo. Celso de Melo não chamava anterioridade de Castúncla, ele dava um outro nome. Que nome? Cláusula Pétrea a DI 939, que há 30 anos gera efeitos sobre a jurisprudência dessa casa. E essa dicção que protege as duas anterioridades foi abonada por sua excelência o ministro Luiz Edson Fachin, que está na companhia da digna tecana ministra Carmen Lúcia, estava no ministro Lewandowski, ministra Rosa, ministro André Mendonça. O direito abona a perspectiva dos contribuintes mas, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, de tanto sofrer com argumentos consequencialistas, dessa vez nós viemos prontos para o debate consequencialista também. Isso porque as fazendas estaduais chegarão aqui e dirão: muito cuidado com o impacto no orçamento público. Nós temos números do impacto no orçamento das famílias. No impacto, no orçamento das pessoas. A nos altos, parecer do economista Paulo Rabelo de Castro, pela Vempes, dizendo que essa disputa acarretará pressão inflacionária. Pressão inflacionária majoritariamente sobre qual setor? Basta ver quem são os amigos da corte. O varejo. E o que é o varejo no Brasil? O varejo no Brasil é basicamente alimentos e itens de primeira necessidade, fogão, uma geladeira. É isso que o varejo brasileiro vende. Se o presidente, num país como o Brasil, há exteriorização maior do mínimo existencial, do que uma geladeira ligada com comida dentro. É para lá que vai a pressão inflacionária dessa disputa. E não venha-se dizer que o Supremo faltou ao Estado fiscal brasileiro que demanda na Constituição. Não faltou. Veio desse Supremo Tribunal Federal a articulação meticulosa do acordo do ICMS combustível, sua excelência o ministro André está no plenário, veio desse Supremo Tribunal Federal a modulação de efeitos do caso ICMS seletividade, veio desse Supremo Tribunal Federal a modulação nesse caso, no caso do DFAO, mas não há Estado fiscal num país em que antes haja o Estado constitucional. E o Estado Constitucional nasceu para controlar o poder, estimulando uma pedagogia fiscal firmada na independência dos poderes. E no que diz respeito à independência dos poderes, boas cercas fazem bons vizinhos, ministro Fux. Isso é de frost. Eu concluo. Ministro Barroso, vossa excelência é presidente dessa casa, que é nossa também. Esse é um livro, presidente. Direito Constitucional Contemporâneo é um livro escrito por Vossa Excelência. Há nesse livro um capítulo histórico do constitucionalismo que se repete nas melhores obras do Brasil. Ministro Jumar tem uma boa obra que traz esse capítulo, ministro Alexandre também. Nesse capítulo, Vossa Excelência pontua três episódios históricos a partir do qual o constitucionalismo contemporâneo nasceu a Inglaterra com a Carta Magna, os Estados Unidos com a declaração de independência e a França com a sua revolução. Senhores ministros, senhora ministra, não haveria carta magna, não fosse o espírito de bravura dos contribuintes que confrontaram João Terra em nome da vedação do confisco. Não haveria declaração de independência se os colonos não tivessem arremessado ao mar os sacos de chá pedindo participação popular na tributação, não haveria revolução francesa sem os populares pedindo uma tributação menos regressiva numa França empobrecida. Os contribuintes deram tudo ao constitucionalismo. Como pode estarem numa tão lamentável condição, vindo à suprema corte, para convencer os governadores de que no Brasil não é possível instituir tributo no ano e cobrar no mesmo ano. Isso tem graves externalidades no comércio, são cobranças inconstitucionais cada liminar que é proferida no Judiciário Independente em socorro dos contribuintes. No dia seguinte, os governadores estão nos tribunais de justiça pedindo suspensões dessas liminares e consegue a deferência pelos presidentes dos tribunais. Os caminhões no comércio interestadual, por excelência, são parados nas barreiras fiscais, as cargas são retidas, a partir daí vêm as fiscalizações, as autuações, as multas tudo invocando respeito aos recursos públicos, numa visão que Vitor Nunes Leal denunciou como sendo patrimonialista. No Estado fiscal cidadão não há recurso público, só há uma coisa, o dinheiro dos contribuintes. Senhor presidente, senhora decana, todos ministros, a BIMAC pede a procedência da ADI que ajuizou integralmente, incidindo seja diretamente da Constituição, seja por uma interpretação da lei complementar 190, à luz da Constituição, as duas anterioridades, na dicção do voto do ministro Fachin e a improcedência das ADIs dos estados de Alagoas, e Ceará. Mas não sem antes dizer, dizer uma vez mais, senhor presidente, essa obra de vossa excelência em sua primeira edição traz uma dedicatória, a dedicatória diz aos que não perderam o ideal, depois de tudo que foi narrado aqui, os contribuintes ainda estão aqui e só estão porque eles não perderam o ideal, eles seguem acreditando na justiça cotidianamente emanada. Deste Supremo Tribunal. Muito obrigado, senhor presidente.
0: Muito obrigado, doutor Saúl Tourinho Leal. Falará agora, pelo requerente governador do estado de Alagoas, o doutor Evandro Pires de Lemos Júnior, que é procurador
12: daquele estado. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Excelentíssima senhora ministra Carmen, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do tribunal, Excelentíssima senhora procuradora-geral da República, Excelentíssimos colegas advogados que aqui estão e todos que presenciam essa sessão. Me parece, Excelência, que o centro do debate inicial que se pretende fazer nas ADIs se refere especificamente à incidência do princípio da anterioridade. E o princípio da anterioridade, Excelências, é claro, na Constituição, ao se dizer aplicável à norma que institui ou majora tributo. É sob, esse, sob essa perspectiva que o Estado de Alagoas analisa as normas impugnadas, especificamente o artigo 24A, parágrafo 4º da Lei Candir, com a redação dada pela Lei Complementar 190, que instituiu aquilo que a União entendeu como o prazo de adaptação para o portal e, o artigo 3º da própria Lei Complementar 190, que aí sim entendeu por aplicável o princípio da anterioridade, especificamente na sua na sua versão nonagesimal, mas uh, até prefiro fazer uma análise dela mais ampla. Bom, Excelências, como disse, o princípio da anterioridade, ele se aplica à lei que institui ou majora tributo. E aqui me parece bastante relevante pontuar que o tributo que a gente está discutindo é o ICMS, é o tributo que, pela própria Constituição, a competência para a instituição é dos Estados-membros. Não há nenhuma modalidade de lei federal que possa instituir o ICMS. A Constituição Federal, no artigo 155, inciso 2, atribuiu de maneira cristalina a competência para os Estados-membros para instituir o ICMS. E aí, excelências, então, cabe a pergunta, então, para que serve então, a Lei Complementar 190? A Lei Complementar 190 ela vem, a, seguindo a jurisprudência dessa Corte, lá no enunciado 1093, como uma condição para a cobrança do diferencial de alíquota. Ela não é a lei federal, não é um requisito para a instituição do tributo. E aí, essa percepção da função da Lei Complementar 190 nos parece tão clara a ponto de caber uma indagação. Imagine a situação de algum Estado da Federação que não tenha, por lei própria, instituído o diferencial de alíquota. Ele poderia fazer a cobrança com base na Lei Complementar 190? Se tivesse a Lei Complementar 190 instituído o tributo, parece que a resposta seria afirmativa. Contudo, dado que a União, como disse mais cedo, não tem competência para instituir ICMS, não parece adequado se cogitar que um Estado que não tenha instituído por lei própria o diferencial de alíquota de CMS possa cobrar com base na lei federal. E só para ilustrar a instituição do diferencial de alíquota do DFAO, o Estado de Alagoas instituiu o DFAO por meio da Lei 7.734, de setembro de 2015. O Estado do Ceará instituiu o DFAO por meio da Lei 15.863, de outubro de 2015. O Rio Grande do Sul também instituiu, no âmbito da sua legislação, em dezembro de 2015. O Distrito Federal instituiu o DIFAL por meio da Lei 5.546, também de outubro de 2015. Os Estados da Federação, então, cuidaram de, diante da previsão constitucional da Emenda 85, instituir o tributo que, lhes é, que é da sua competência. Não foi a União que instituiu o DIFAL pela Lei Complementar 190. Se não foi a União que instituiu, e o princípio da anterioridade se aplica nessa primeira hipótese, a lei que institui o tributo, não parece adequado se cogitar que uma lei que não institui o tributo, ou há uma lei que não institui o tributo, se aplique uma limitação constitucional que é, que versa sobre a lei que institui tributo. É até contrassensual se cogitar isso. Mas existe uma outra possibilidade de instituição, de aplicação do princípio da anterioridade. É a lei que majora o tributo. E no mesmo caminho, não parece que a Lei Complementar 190 tenha qualquer disposição que possa ser interpretada como uma majoração na tributação decorrente do ICMS. Não há nenhum dispositivo que implique, seja na majoração direta, seja na atribuição de um ônus adicional ao contribuinte em decorrência do diferencial de alíquota de ICMS. O que há, na verdade, é um dispositivo que tem uma garantia ao contribuinte, garantia que já havia decorrente da norma constitucional, sim, que é a não acumulação e a possibilidade de compensação, mas essa garantia agora está expressa e está expressa de modo completo. A lei assegura ao contribuinte a compensação integral do valor que ele tenha recolhido nas operações anteriores às operações posteriores e o faz na forma como é qualquer compensação. As compensações no direito civil, e não poderia ser diferente do direito tributário porque o CTN não permite que a norma tributária altere a extensão, o alcance, os conceitos do direito privado. Então, como ocorre a compensação no direito privado? Duas partes possuem relações em que, e aí digo eu, em sinais trocados. Na primeira relação, A é credor de B. Na segunda relação, A é devedor de B, essas operações se compensam. Assim funciona a compensação. Como funciona a compensação, então, em matéria tributária? um contribuinte recolhe um tributo realizando uma operação perante uma fazenda pública e, ao realizar um novo fato gerador, torna-se devedor de um tributo, do mesmo tributo. Então, essas operações se compensam perante a mesma fazenda pública. Assim era e assim tem que ser, senão não é a compensação. Só há compensação, como eu disse, quando nós temos relações em sinais trocados. Eu não posso compensar uma dívida que tenho com A com um débito que tenho com B. O contribuinte não pode compensar um crédito que ele tem com a Fazenda Pública de, do Distrito Federal com um débito que ele tem com a Fazenda Pública de Alagoas. Porque, nesse caso, não há compensação. As partes são diferentes da relação. Então, parece também que, nessa hipótese, mesmo essa norma não traz nenhum gravame para o contribuinte. Não estabelece nenhuma situação mais gravosa ou não estabelece nenhuma situação de majoração do atributo. Excelências, o que... Para nós é bastante preocupante no que se refere à possibilidade de não incide... ou da incidência dos princípios da anterioridade na cobrança do Difal é a instituição de uma das maiores injustiças tributárias que se pode ter notícia injustiça tributária contra os estados menos favorecidos injustiça tributária contra contribuintes de menor potencial econômico imagina então a situação do país que o colega que aqui me antecedeu que falou sobre o peso, no preço da geladeira. Imaginem duas, uma mesma pessoa que compre duas geladeiras. As duas compras pela internet. Só que uma delas ele compra de um comerciante local, lá em Alagoas, na cidade vizinha. A outra compra ele faz de um grande comerciante, localizado num grande centro, fora do estado de Alagoas. A mesma geladeira, o mesmo cidadão, o mesmo comprador, a mesma forma de realizar a operação, só que adquirida por duas pessoas diferentes. E o fator geográfico vai ser determinante para que, muitas vezes, excelência até retorne no mesmo preço, para que o grande player do varejo venda o mesmo produto pelo mesmo preço e alfira muito mais lucro. E lhes digo mais, o que torna ainda mais injusta essa situação é que o imposto de circulação de mercadorias e serviços, a circulação ocorre não é com o mero transporte desse produto ao longo do território nacional, e sim com a mudança da sua titularidade. A circulação vai haver quando o produto é entregue ao comprador. Pois bem, o local onde o comprador adquiriu o produto não terá fruto dessa operação que ocorre lá. Todo o resultado financeiro, o resultado econômico tributário dessa operação vai ocorrer onde a mercadoria não circulou, o que é, no mínimo, estranhíssimo o que é, no mínimo, uma justiça tributária. Excelências, uma outra preocupação que tenho ao analisar a Lei Complementar 190 e a forma como ela foi estabelecida pelo Congresso é a instituição, talvez, de, uma no... de um novo regime federativo. A União, ao limitar o exercício da competência tributária dos Estados, e é isso que ela faz ao pretender aplicar na sua norma e não na lei estadual que criou o DFAO. Na sua norma anterioridade, ela inviabiliza que o Estado alfira o produto do seu principal tributo. A União cria, e aí eu vou ousar uh, inventar um, um novo regime federativo, uma federação feudal, em que a União é o senhor feudal dos entes federados, que são seus vassalos, afinal de contas ela pode determinar que eles parem de cobrar tributo da forma como ela bem entender, ou só cobre como ela quiser não é essa federação instituída pelo Constituinte de 88. A Constituição de 88 estabelece uma federação cooperativa em que os entes federados estão em, pá, em pé de igualdade. Não é possível ao ente federado que se considera superior suprimir o produto, ainda que parcialmente, ainda que temporariamente, mas o produto da própria mantença das finanças públicas dos, dos outros entes, no caso dos Estados-membros. A previsão, mesmo a previsão, de que haverá um período para a transição tecnológica, ela não poderia ser feita pela União. E não poderia, Excelências, porque isso implicaria na vedação de o um exercício do legítimo poder constitu constitucional dos Estados, o poder de tributar. E essa vedação, ela tem que estar na Constituição. Nesse caso, não está. Não há nenhuma norma constitucional que assegure à União suspender esse tipo de. É, é, de arrecadação por parte dos Estados-membros. Essas situações, Excelência, que devem, sim, ser levadas em conta. Mais do que a preocupação casuística de que como resolver essa questão ou esse consequencialismo, a situação aqui é a análise da norma constitucional que previu o princípio da anterioridade. É a situação da aplicação da norma constitucional que estabelece as atribuições de todos os entes da federação. E, no caso presente, Excelências, está bastante evidente para o, para o Estado de Alagoas, que a norma do artigo 3º e a norma do artigo 24, parágrafo 4 do artigo 3º da Lei Complementar 190 e do a, artigo a, 24a, parágrafo 4 da Lei Candir, instituído pela Lei Complementar 190, ultrapassou o limite do que a Constituição assegura e inseriu à União uma atribuição que ela não tem, que é limitar o poder de tributar do Estado. E é por isso que o Estado de Alagoas pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade nos termos da petição inicial. Muito obrigado, Excelências. Muito obrigado, doutor
0: Evandro Pires de Lemos Júnior. Falará agora pelo último requerente, governador do Ceará, o doutor Vicente Martins Prata Braga, que é procurador do Estado do Ceará e presidente da Associação Nacional dos Procuradores de Estado. Vossa senhora tem a palavra.
13: Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro, presidente dessa corte, Luiz Roberto Barroso. Boa tarde, excelentíssima senhora ministra Carmelúcia, decana dessa corte, juntamente com o ministro Gilmar Mendes, que nos acompanha virtualmente. Excelentíssima senhora procuradora-geral da República em exercício, doutora Liseta, colegas servidores, colegas advogados. A missão que nos traz essa tribuna no dia de hoje é falar um pouco da DI 7078, no qual o Estado do Ceará busca a declaração da inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei Complementar 190 de 2022. A Lei Complementar, a lei complementar 190 de 2022 ela veio trazer normas gerais no que diz respeito ao diferencial de alíquota do ICMS. O diferencial de alíquota do ICMS é cobrado desde o ano de 2015, com base no convênio do CONFAS, Estado do Ceará, em outubro de 2015, legislou sobre o assunto, instituiu o diferencial de alíquota, criando essa, esse tributo é, ao ICMS. Buscando corrigir uma distorção que ocorre no nosso país do ICMS ficar apenas quando você tem uma compra à distância com o Estado produtor. O Estado do Ceará vinha sofrendo uma perda na sua arrecadação tributária gigante, porque a gente teve um avanço tecnológico as compras deixaram de ser presenciais e foram para a internet. Antes era telefone e depois foram para a internet. Com essas compras à distância, o consumidor deixava toda a arrecadação tributária no estado de origem. E o estado, e o esta, o estado produtor e o estado destinatário da mercadoria ficava ver navios. Não te fazia jus a nenhum real daquela arrecadação tributária. Por mais que lá tivesse sido produzida a riqueza, a riqueza com fruto do trabalho, daquele contribuinte que estava adquirindo a mercadoria. O convênio com o FAS veio corrigir essa distorção. Essa igreja-corte, quando do julgamento do RE, 1.287.019 aqui do DF, firmou o tema 1094, também do julgamento da DI 5469, firmou o tema 1094 e 1093, e ficou decidido por esta Egrégia corte que no tema 1094, as leis estaduais ou do Distrito Federais editadas após a Emenda Constitucional 87 de 2015, que prevê um ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final, não contribuinte do imposto, do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada a lei complementar dispondo sobre o assunto. O Supremo entendeu que as legislações são válidas mesmo editado antes da lei complementar que editaram as normas gerais. Então, ali naquele momento foi cumprido a questão que diz respeito à anterioridade anual e à anterioridade nonagesimal. O Estado do Ceará cumpriu, em outubro, a anterioridade nonagesimal e a anterioridade anual. Agora, em 2021, com a, promulga, com a sanção em 2022, 5 de janeiro de 2022, da lei complementar 190 de 2022, o Estado do Ceará pôde, com base no tema da repercussão geral 1093 e 1094, poder voltar a cobrar o diferencial de alíquota, cumprindo o que consta no artigo 24, que alterou a lei Candir, que pede um tempo de três meses o primeiro dia útil do terceiro mês subsequente à criação do portal que o Estado do Ceará poderia, os Estados da Federação poderiam começar a cobrar a, o novo diferencial de alíquota supostamente criado, como tentam trazer essa, essa corte, pela lei complementar, quando ele foi criado editado pelas leis estaduais e não pela lei federal, como já muito bem disse o colega representante do Estado de Alagoas. A União não cria tributo estadual. Excelências, o ponto que pega, que nos, é importante a gente trazer essa tribuna, a questão do artigo 3º, que ele determina obediência ao princípio da anterioridade pela, pela pe, pelos estados para cobrarem o diferencial de alíquota. A legislação infraconsonal não pode dizer ou excetuar aquilo que aplica ou não um princípio constitucional. A Constituição tem eficácia plena quando ela determina, como muito bem dito pelo representante é, dos contribuintes, quando ela diz que o artigo no artigo 150 que deve se cumprir a é, anterioridade nonagesimal e, e anterioridade anual, ela especifica. Ali tem eficácia plena. Legislação ordinária, extraordinária, complementar, não precisa especificar e descer esses detalhes. Ela não pode nem obrigar e nem excetuar, porque a Constituição, por si só, já basta. Se a legislação complementar, ao afirmar que deveria existir, existir essa obediência ao princípio nonagesimal, o Estado do Ceará veio a, a esse Supremo buscar esse reconhecimento a declaração da inconcionalidade. A autoridade nonagesimal e a autoridade anual ela, tem, ela visa resguardar um princípio maior, que é uma das bases do Estado do Democrático de Direito, que é a nossa segurança jurídica. É permitir que ninguém seja surpreendido pela criação de um novo tributo da noite para o dia. O ICMS de FOL foi cobrado em todos os dias do ano de 2021. Ele foi cobrado de 2015 no Estado do Ceará até o ano de 2021. Apenas naquele período, como muito bem exposto pelo ministro Alexandre de Moraes, que é no período de adaptação tecnológica que ele ficou sem ser cobrado. Então, não houve violação da não surpresa, não houve uma, uma inovação trazendo um novo tributo. Houve apenas, pela lei complementar, uma forma de correção de uma injustiça fiscal que prevalecia no Estado brasileiro, que era os Estados mais pobres mandando receita para os Estados mais ricos que era o Estado do Ceará perdendo, anos a anos, sua arrecadação tributária. Foi isso que a legislação buscou corrigir. Então, ela buscou uma nova repartição de, da receita tributária. Como dito pelo nosso colega de Alagoas, o contribuinte, quando ele compra presencialmente, ele vai pagar uma carga tributária cheia, mas, quando ele compra remotamente, quando ele compra à distância, ele paga uma carga tributária menor e essa carga tributária pode representar até 14% da operação, dependendo do, da, da alíquota interestadual. 14%. Aí que a gente pode falar verdadeiramente de uma injustiça fiscal, porque o comércio local, o comércio regional não irá se sustentar, porque a compra à distância terá um desconto que eles não terão no presencial. E olha que a venda à operação que se dá para aqueles que podem falar pela rede de varejo, a operação presencial ela é muito mais onerosa do que a operação à distância. E como vai se sustentar um comerciante do Estado do Ceará que tem a sua loja apenas lá no centro da cidade? Como é que ele vai disputar com as grandes operadoras, com as grandes distribuidoras, que já conseguem, via de regra, praticar um preço menos, é, menos elevado? E como ele vai sustentar se ele tiver uma carga tributária mais elevada ainda? É isso que o Estado do Ceará busca corrigir, essa distorção. Essa injustiça fiscal, que aqui a gente pode falar de justiça fiscal, em momento algum foi majorado, foi criado tributo novo. Foi apenas feita uma nova repartição de receita buscando se corrigir uma justiça tributária, uma injustiça fiscal com aqueles estados mais carentes, com aqueles estados mais pobres da federação. Foi isso que se buscou, evitar que aquela receita produzida no estado do Ceará fosse... 100% consumida um, pelo Estado, produtor da mercadoria e não o produtor daquela receita de onde o trabalhador faz o seu consumo, de onde o trabalhador é, tira o seu sustento. É isso que, a gente buscou, é isso que se buscou corrigir com a, com a criação do default. Excelências, não irei mais me alongar aqui da tribuna, certo, já dou adiantada a hora. Agradeço muito a compreensão e o tempo disponível para esta Greja corte, o Estado do Ceará pugni, pugna pela procedência da ação declaratória de inconstitucionalidade 7078 Muito obrigado.
0: Muito obrigado, doutor Vicente Braga. Agora temos a Curie E, arredondando o tempo, quatro minutos para cada um, chamo inicialmente para falar pelo... Estado do Rio Grande do Sul e pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, o doutor Tiago Holanda Gonzalez. A senhora tem a palavra.
14: Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento esta Celsa Corte e todos os presentes, na qualidade de Procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Tenho a honra e a responsabilidade de representar hoje os Estados da Federação e o Distrito Federal. Em agosto de 2020, foi publicado o acórdão do STF no RE 1.221.330 de São Paulo, paradigma do tema 1094, do qual foi relator o eminente ministro Alexandre de Moraes. E ali se discutia uma questão, uma situação jurídica muito parecida com a que se põe hoje nesse caso do difal. A emenda à Constituição número 33 de 2001 inseriu na Constituição a incidência do ICMS sobre a importação de bem ou mercadoria por pessoa física ou jurídica, ainda que não contribuinte uh, habitual, e diante dessa alteração, vários estados editaram suas leis estaduais instituidoras do imposto. Posteriormente, em 17 de dezembro de 2002, entrou em vigor a lei complementar uh, 114 E o que disse o supremo tribunal federal na tese fixada no tema 1094 que as leis estaduais editadas após a emenda 33 de 2001 e antes da entrada em vigor da lei complementar 114 de 2002 são válidas mas produzem efeitos somente a partir da vigência da lei complementar 114 essa solução foi estendida para o caso do Difal no voto condutor do tema 1093 e da DI 5469 da lavra do eminente ministro uh, Dias Toffoli. Na discussão sobre o ICMS importação, tema 1094, portanto, uh, o Supremo Tribunal Federal, além de tratar da validade das leis estaduais, forneceu uma resposta quanto às anterioridades. Por que, é que eu digo isso? Naquela hipótese expressamente, se consignou que somente seriam insubsistentes os créditos tributários advindos de fatos geradores ocorridos até 17 de dezembro de 2002, que foi a data da entrada em vigor da Lei Complementar 114. Então, um fato gerador ocorrido no dia 18 de dezembro daquele mesmo ano de 2002, daquele mesmo exercício, ensejou a incidência do ICMS importação. Esse posicionamento foi reafirmado pela primeira turma do STF nos embargos de declaração no RE 12.14.470 de São Paulo sob a relatoria do eminente ministro Luiz Fux. Então, segundo a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal aplicável expressamente ao caso do Difal, a Constituição não impõe uma nova observância das regras de anterioridade nonagesimal ou de exercício com a edição da lei uh, complementar 190 mas é preciso uh, que se enfrente um segundo aspecto né? A lei complementar 190 contém dispositivos que postergam a sua produção de efeitos entre os quais a parte final do artigo 3º que prevê que sejam observados né, quanto à produção de efeitos o disposto na linha c do inciso 3 do artigo 150 uh, da constituição federal excelências em relação às regras de anterioridade, a Constituição identifica a necessidade de proteger a segurança jurídica e de evitar que o contribuinte seja surpreendido com a instituição de novo imposto ou com sua majoração. E sabendo que limita poder de tributar, né, é essencial para o financiamento do Estado, e, em última análise, para a promoção de direitos fundamentais, o texto constitucional prevê as regras de anterioridade com parâmetros bem definidos, que não podem ser estendidos pelo legislador infraconstitucional. A função atribuída ao legislador complementar em matéria de CMS é de estabelecer normas gerais. Nesse caso, o Congresso Nacional foi além. Ele pretendeu arrastar a regra da anterioridade nonagesimal, diga-se, para um campo de incidência que não lhe é próprio. Ou seja, ele previu um prazo de anterioridade nonagesimal a partir da lei complementar e não das leis estaduais que lá atrás haviam instituído o DFAL e cumpriram efetivamente as anterioridades. Isso implica uma série de violações constitucionais. A principal delas, suprime-se o exercício legítimo da competência tributária dos Estados e do Distrito Federal sem qualquer limitação constitucional nesse sentido. Então, há uma verdadeira isenção heterônoma concedida pelo legislador uh, federal. Portanto, uh, excelências, o legislador complementar não poderia, sem ferir a Constituição, uh, postergar a eficácia das disposições da lei complementar das normas gerais, impedindo por um lapso temporal de 90 dias e muito menos de um ano, como defendem alguns contribuintes, a cobrança do default. Então, com base nessas razões, os Estados da Federação e Distrito Federal requer seja declarada a inconstitucionalidade da parte final do artigo 3º da lei complementar 190 assim como do artigo 24 a parágrafo 4º da lei candida. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, doutor Tiago Holanda Gonzalez. Falará agora, pelo Amicus Cury Associação Mineira de Supermercados, o doutor João Paulo Fanuque de Almeida Melo. Nossa senhora
15: tem a palavra. Pelo prazo de quatro minutos. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, ministra Carmelúcia, Lúcia, professora da nossa PUC Minas, onde também tenho o prazer de lecionar, senhores ministros, procuradora geral da República em exercício, se eventuários, se eventuários da justiça, advogados e advogados, boa tarde. Minha intervenção nessa tarde pela Associação Mineira de Mercados do estado de Minas Gerais vem a trazer é, a argumentação do, do, da AMES é no sentido de que a cobrança exercida já no ano de 2022 tem sustentação jurídica. E, para tanto, três argumentos que eu gostaria de destacar dentre vários que foram pincelados que poderiam ser trazidos aqui à tona. A AMES, para que todos tenham conhecimento, a AMES ela tem como seus associados é, cerca de 350 mil empregados de empregos diretos, sem contar nos indiretos, do Estado de Minas Gerais. O faturamento das empresas associadas são de 63 bilhões de reais no ano de 2021. E os representados da AMB se lesados, no sentido de que, se porventura for aplicada a ideia ou a perspectiva da ação direta em inconstitucionalidade para que a cobrança do ICMS de falso tenha a vez no ano de 2023. O primeiro argumento ele está diretamente voltado na ideia de livre concorrência. Tal como foi dito aqui pelos antecessores, não só os pequenos comerciantes do Alagoas e do Ceará se sentiram lesados, mas os supermercados também. Enquanto o vinho é vendido pela internet com a alíquota reduzida, o vinho vendido no supermercado, ele tinha a alíquota cheia. E isso desencadeia, senhores ministros, num outro raciocínio também de ordem constitucional forte, que é a violação do princípio da uniformidade. O que se sente no estado de Minas Gerais, ministros, é de que, a depender da origem do produto, da mercadoria, a alíquota do ICMS final é menor. É a que nós temos que praticar, ela é maior. Inclusive, há cerca de três semanas atrás, esse Supremo, Supremo Tribunal Federal, na ação direta de constitucionalidade 63 declarou inconstitucional a lei do Estado de Minas Gerais que previa o tratamento diferenciado em razão ou nas hipóteses de produtos produzidos naquele Estado. Viola a uniformidade. Então, o primeiro argumento ele está diretamente interlaçado na perspectiva. Violação à livre de concorrência, sentimos também, e são grandes empresas também que se sentiram lesadas, e que se sentem lesadas, e a questão e o princípio da na uniformidade do texto constitucional. O segundo argumento, ele está diretamente interlaçado no que está textual no texto constitucional, nos seguintes termos, as, as anterioridades do exercício financeiro e a nona edesimal, elas se aplicam para as leis que instituem o tributo, e as leis que instituem o tributo são as leis estaduais que acabaram de vir a fazê-los no âmbito dos seus respectivos estados. Não bastasse a literalidade do texto constitucional, é também importante trazer a ideia do princípio que se tem por detrás, axiologicamente se falando, que é, quando digo anterioridades, eu digo não surpresa. E qual que é a surpresa que se tem, levando em conta que as legislações editadas pelos estados após a emenda constitucional de 87 de 2015 foram positivadas naquela época em 2015? Então, não só a letra fria do texto constitucional, que remete a anterioridade tão somente para as leis que instituem, mas também o caráter axiológico por detrás, que nós estudamos nos manuais de direito tributário, nos cursos de direito tributário. Qual que é a surpresa para os contribuintes em questão? Esses são os argumentos, então, mais fortes, além daquele inerente, senhor presidente, se me permite 10 segundos, que é o tema 1094. Que deve ser aplicado por analogia aqui nesse caso, exatamente por motivos determinantes, merece transcender para cá, exatamente num raciocínio de ordem constitucional, no sentido de que é exatamente porque a validade da lei, após a lei complementar, a validade das leis estaduais teriam vez. Então, nesse sentido, se for levar a sério os precedentes também, aplicaria. E, é, esse precedente do tema 1094 e conduziria portanto a ideia da consonoridade da cobrança de 2023. Muito obrigado. Muito
0: obrigado, doutor João Paulo Faro de Almeida Melo. Agora falará pelo amigo obscure e Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, BRASCOM, o doutor Marciano Seabra de Godoy.
16: Excelentíssimos, senhor ministro relator. Senhor ministro-presidente, ministros dessa corte, prezada ministra Carmen Lúcia, prezada procuradora-geral em exercício e demais presentes da sessão. Num processo com tantos amiticuri, cada um deve procurar trazer o tema sob novas luzes e ângulos. É o que eu procurarei fazer. Se vossas excelências repararem bem, verão que as ações dos Estados não se dirigem exatamente contra o artigo 3o da Lei Complementar 190 de 2021 em função de que essa, esse artigo, na verdade, reafirma o que a Constituição diz, que novas relações jurídicas de incidência do ICMS devem respeitar a anterioridade mista. O, o que explica, na verdade, a propositora dessas ações é que a tramitação legislativa da lei complementar demorou mais do que se esperava. O Supremo decide o tema 1093 aqui em abril de 21. O Senado começa a votar a lei e, em agosto de 21 remete à Câmara o projeto de lei. Tivesse a Câmara terminado o processo legislativo e o presidente sancionado e publicado a lei, por exemplo, ministra Carmen Lúcia, até setembro, esse artigo terceiro que está sendo questionado aqui determinaria que os efeitos da lei começariam em 1 de janeiro de 22, o que está em total acordo com o que os Estados querem. Tivesse a lei a sua tramitação legislativa terminada, por exemplo, até 31 de dezembro, o artigo 3 que é aqui questionado, determinaria que os, que os efeitos da lei começariam em março e provavelmente também nós não teríamos aqui as discordâncias. Acontece que a lei teve uma tramitação mais demorada e só veio a ser publicada no dia 5 de janeiro. E... Há dois, duas situações na história recente do direito tributário brasileiro, trazidas aqui ao Supremo, em que ocorreu exatamente isso. Me refiro à Emenda Constitucional 10 de 96 e à Emenda Constitucional 17 de 97. os senhores vão lembrar. O Fundo Social de Emergência terminou a sua primeira versão em 31 de dezembro de 95. A União enviou uma PEC para, para o Congresso Nacional em agosto de 95 para que ela fosse é, aprovada até dezembro não houvesse solução de continuidade e a cobrança dos tributos do Fundo Social pudesse acontecer. Acontece que a tramitação legislativa atrasou, a emenda foi publicada somente em março de 96 e a União, tal como os Estados fazem agora, quer, é, quis aplicar desde o mês de janeiro, alegando que efetivamente haveria muitas perdas econômicas. O que, que o Supremo Tribunal fez? Constatou a solução de continuidade entre o término em 31 então, de dezembro de 95 do Fundo Social de Emergência e a emenda que era de março de 96 e diz há que se aplicar a anterioridade. Nós não temos que começar a ter é, acesso a argumentos de fundo do tipo de é, se economicamente se há distorções econômicas. O Supremo tem que aplicar a Constituição. Em 97 acontece a mesma coisa. O Fundo Social de Emergência termina em 30 de junho de 97. O governo federal havia mandado uma PEC em março para tentar aprovar a emenda até 30 de junho. E, novamente, o prazo é estendido, a tramitação atrasa, e isso só foi feito em novembro de 97. Nesses dois é, casos, emenda constitucional 10 e, 90, é, e 17, a União veio ao Supremo com argumentos muito parecidos aos argumentos é, de agora, os Estados. Foi mera prorrogação. E o Supremo disse, em ambos os casos ministro Toffoli, por exemplo, foi relator do 578, recurso extraordinário, 578846, em 2018. Houve uma solução de continuidade. Houve o término e depois começou um outro uh, termo, sem que... Uh, no caso, foi uma emenda constitucional, aqui uma lei complementar. É, Para dar números, uh, na emenda constitucional número 1096, foi o RE 587008, e no RE 57, uh, no caso da emenda 17, o RE 578 é 846, portanto não é nova essa situação em que uma tramitação legislativa atrasa e na verdade o término anterior chega a um fim sem que aquela tramitação pudesse é, de fato fazer uma prorrogação, porque nesse caso que nós tivemos uma reinstituição, porque dos dias 1 de janeiro de 22 até o dia 5 de janeiro de 2022 não havia qualquer elemento que fundamentasse a cobrança do ICMS de Fal. É por isso que, na condição de Amite Curi, nós pedimos que seja declarada a constitucionalidade do artigo 3º da lei complementar em questão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marciano.
0: Como vota, perdão, é, Falará agora pelo Amite pelo Amicus Curi, Confederação Nacional da Indústria CNI, o doutor Pedro Henrique Ibraes Siqueira. Se a senhoria tem a palavra. <risos>
17: Excelentíssimo senhor presidente desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, ministro Roberto Barroso, excelentíssima senhora ministra Carminha Lúcia, eminentes ministros que compõem plenário, doutora Procuradora-Geral da República, e senhores e senhoras servidores, advogados e advogadas e demais presentes, uma boa tarde. A é, Confederação Nacional da Indústria sobre a hoje, excelências, é, é, para trazer dois pontos, e rapidamente, dado tá, o abreviar do tempo e o adiantar da hora. O primeiro deles, excelência, até para deixar um panorama um pouco mais claro, é a questão quando surgiu e foi levada ao âmbito da Confederação Nacional da Indústria, essa questão relacionada à parte concorrencial e aos efeitos concorrenciais decorrentes da cobrança ou não cobrança do DIFAL, foram levados em consideração, excelência. Isso foi discutido. E de norte a sul do país e de leste a oeste do país, todas as entidades e associações e federações ouvidas entenderam que, nessa hipótese, a anterioridade anual deveria ser prestigiada. E não é por outro motivo que a Confederação Nacional da Indústria está aqui e adere a todo o posicionamento que foi exposado à tribuna e consta dos autos por parte do requerente da DI 7066. O segundo ponto, excelências, que nós gostaríamos de, de deixar sentado aqui é o seguinte: foi trazido né, o contexto da nova relação jurídica que foi declarada na ADI e no tema 1.093 a repercussão geral. Os requerentes, né, representando que os estados é, das ADIs 70, 70 e 78 indicaram é, pontualmente a defesa do tema 1.094, mas é curioso que não se trouxe é, dessa tribuna nada relacionado ao tema 171, que é mencionado em ambos. Foi um tema que se discutiu o ICMS, foi um tema que tratava de não existência de lei complementar e que, apesar de constar, expressa previsão no Código de Processo Civil à época para afirmação de tese, esse é um caso que não teve tese propriamente firmada, na parte final da ementa no julgamento né do, desse tema, que é o RE 439796, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, foi indicado Critérios para aferição de eventualmente se tratar nessas hipóteses que não há lei complementar tratando, né, da matéria de CMS, e, e o Supremo é chamado a, a determinar se vai haver ou não a, a observância do que foi do que existia à época, né, se assim, um contexto da, da de lei complementar vigente. É categórico e eu peço licença para ler. A tributação somente será, admite, somente será admissível se também respeitadas as regras de, da anterioridade e da anterioridade. Peço até licença para ler nos exatos termos e para fazer aqui um comentário. Trata-se, por óbvio, da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal. Não há espaço para outra interpretação, excelências. E é isso que a Confederação Nacional da Indústria tem aqui para dizer. Então, dentro desse contexto, pedindo Sovênia, a posições contrárias que foram de, de, defendidas da tribuna e também a votos que já foram, eh, que constaram do plenário virtual, entende-se que a posição que é externada pelo eminente ministro Edson faquinha é que há de prevalecer. Forte nesses termos, pede-se o provimento da ADI 7066 e o desprovimento das ADIs 7070 e 7078. Muito obrigado.
0: Obrigado, doutor Pedro Henrique Braz Siqueira. Concedo a palavra agora à doutora Ângela Sinhati Baeta Neves. Seja bem-vinda à tribuna, doutora.
1: Excelentíssimo senhor ministro-presidente, eminente ministro-relator que nos ouve virtualmente, excelentíssima senhora ministra Carmem Lúcia, demais ministros que compõem essa corte, excelentíssima senhora procuradora-geral da República Interina. É, bom, eu uh, falo hoje em nome da Associação Brasileira de Advocacia Tributária e venho como amiga da corte, a advocacia vem uh, uh, contribuir com a, a discussão do tema e trazer, em complementação a todos os debates trazidos aqui até o momento, Duas questões que nos parecem que são fundamentais e cruciais para o deslinde dessas três ADIs. Uh, trazemos em forma de questionamento. A primeira pergunta que se faz aqui, de forma simples e bem objetiva, dado o, o adiantado da hora, é a Lei Complementar 190 ela tem força é, normativa equivalente à instituição de um tributo Assim, e para, assim se submeter às regras da anterioridade tributária previstas na Constituição Federal. Esse Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu, vossas excelências decidiram, quando do julgamento, sim, da ADI 5469 e do RE 1287019, em maio de 2021, que o poder constituinte derivado reformador, ao promulgar a Emenda Constitucional 87, criou, sim, uma nova relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o Estado de destino da mercadoria. E a tese fixada no tema 1093 é, deixa claro quando diz que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. O que significa, Excelências, que somente com a edição dessa lei complementar é que haveria a instituição propriamente do tributo, é, podendo aí sim ser exigido aos contribuintes, já que a lei complementar é o pressuposto de eficácia das normas estaduais. E o Congresso, portanto, editou a Lei Complementar 190 e instituiu as regras gerais para essa nova relação jurídica tributária. E instituiu novos ônus fiscais, novas obrigações tributárias, principais e acessórias, ou seja, instituiu de fato um novo tributo. E aí o chamado diferencial de alíquota de ICMS. E aqui eu já passo para a segunda reflexão, que é a respeito do artigo 3º da Lei Complementar 190. E, instituindo esse novo tributo, essa nova relação jurídico-tributária, haveria necessidade de inclusão do artigo 3º na Lei Complementar? Quando a Constituição é clara no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C, que exige a, é vedada a instituição de novo tributo é, no mesmo exercício financeiro da sua... Da sua é, das, de, na, antes da noventena do, e, e antes do exercício financeiro da, do ano que a, foi publicada essa lei, nos parece que esse artigo 3 Excelência, sequer ele haveria necessidade de existir nessa lei complementar. Mas o Congresso Nacional foi além e ele ainda assim fez questão de mencionar da, sobre a necessidade de observância das regras da anterioridade tributária, ao fazer incluir no artigo 3 é, quanto aos efeitos o disposto na alínea C do inciso terceiro da, da, do artigo 150 da Constituição. E essa menção à alínea C, ela evidencia, e, e, ainda que não fosse necessário no nosso entender, a submissão da produção dos efeitos da, da lei da, das anterioridades à a, a anterioridade de exercício e, e nonagesimal, já que faz questão... De, é, faz menção à linha B, a própria a linha C faz menção à linha B, ou seja, ambas as linhas são indissociáveis. E aqui, eu, para concluir, excelências, eu só quero trazer por amor ao debate, é, ainda que a edição dessa lei complementar não caracterizasse nova relação jurídica-tributária, o que nós não acreditamos que seja, ainda assim o poder legislativo, no legítimo exercício do seu poder legiferante, quis aplicar a Lei Complementar 190 os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício. Caso contrário, dev, poderia o Poder Constituinte, é, 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 o, a, o legislador complementar, poderia fazer menção, por exemplo, a uma, uma, uma vaca de de menção de 90 dias, por exemplo, mas não fez menção expressamente à linha C, que faz, por, sua, é, por consequência, menção à própria à linha B, que fala da anterioridade, de exercício. Doutor, por essas...
0: Eu preciso pedir Sim, que a por essas breves
1: razões e pedindo escusas pelo tempo, a BAT pede a procedência da ação direta 7066. Muito, Muito
0: obrigado. Chama a tribuna o doutor Bruno Henrique Coutinho de Aguiar, que falará pelo Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. Sindus
18: Pharma. Pois bem, uh... Muito boa tarde, excelentíssimo senhor ministro-presidente dessa Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso. Muito boa tarde, excelentíssima senhora decana dessa casa, Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, integrantes dessa corte, André Mendonça, Luiz Fux, Toffoli, Edson Fachin, todos os demais, a nossa ilustre, excelentíssima senhora representante da Procuradoria-Geral da República e todos os demais servidores, colegas, advogados e advogadas aqui presentes. Agradeço a atenção dispensada ao Sindicato da Indústria dos Produtos Farmacêuticos, Sindus Pharma, entidade representativa do setor de saúde brasileira há 90 anos, fundada por Cândido Fontoura. É interessante isso. E o Sindus Pharma, acreditem, ele busca proteger a com unhas e dentes, com todas as suas forças, o interesse do paciente, usuário do setor de saúde brasileiro. Sindus Pharma foi importantíssimo na época da pandemia, é importantíssimo para a saúde pública e prestigia sempre que possível os interesses do setor de saúde. E o Sindus Pharma se viu surpreso quando a Lei Complementar 190, ao trazer expressamente a disposição a respeito da observância do princípio da anterioridade tributária, viu que esse preceito foi simplesmente ignorado pelos Estados brasileiros. Devo aqui fazer uma ressalva de que lei complementar não é lei federal em sentido estrito. Lei complementar ela provém da Casa do Povo, a Câmara dos Deputados e da Casa dos Estados Brasileiros, o Senado Federal. É uma lei de cunho nacional e que dentro do ordenamento constitucional tem um aspecto diferente de uma lei federal em sentido estrito. E a lei complementar pode sim e tem sim competência para poder disciplinar essa questão da, do momento da cobrança do ICMS pelos estados brasileiros que devem se submeter sim à lei complementar não é uma lei federal devo também aqui salientar que naquele julgamento do supremo sobre a lei complementar 114 estávamos diante de uma situação completamente diferente dessa nós estávamos ali diante de uma emenda que se seguiu de leis estaduais que logo em seguida se seguiu da lei complementar aqui estamos diante de um cenário diverso. Aqui nós estamos diante de uma emenda de 2015 que se seguiu de um convênio com o FAS, que se seguiu de leis estaduais que, sete anos depois, foram julgadas inconstitucionais por essa Suprema Corte. Entendo que convênio arrasta a inconstitucionalidade de todas essas leis estaduais. O Supremo teve a cautela de modular o seu julgamento e dando tempo para que a lei complementar disciplinasse a questão a partir do dia 1 de janeiro de 2022. Infelizmente, o processo legislativo não se seguiu da forma esperada e apenas no dia 5 de janeiro de 2022 foi publicada a lei complementar. Ora, é, é, o direito não socorre aos que dormem. Dia 1 de janeiro de 2023, é, e infelizmente, é a data correta para vigência e aplicação dessa lei complementar. É, dia 1º, 2, 3 e 4 de janeiro, não tínhamos no ordenamento jurídico nenhum lastro para as leis estaduais que pretendiam exigir o ICMS. Logo, a única conclusão que se podemos alcançar é da absoluta inconstitucionalidade das leis estaduais no que tange à exigência do ICMS de FAO no ano de 2022. Não há dúvida de que há argumentos é, mais do que suficientes para lastrear essa, essa, esse requerimento, dessa demanda, razão pela qual concluo a minha sustentação oral, agradecendo a atenção de cada um dos excelentíssimos, excelentíssimas senhoras, senhoras, ministros e ministra do Supremo Tribunal Federal. Uma boa tarde e bom julgamento.
0: Muito obrigado. Chamo agora para a última exposição como amigo escuro o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, a doutora Ariane Costa Guimarães.
19: Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimo senhora ministra Carmilúcio, ministro Luiz Fux, ministro Fachin, ministro Toffoli, ministro André Mendonça. Bom, falo em nome do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo e a contribuição aqui nesta sentada é de duas ordens, de ordem política e de ordem econômica. A primeira, se relativa à ordem política, diz respeito à preocupação que o Instituto do, para o Desenvolvimento do Varejo tem em relação ao exercício do poder de tributar pelos Estados. E, para começar... A defesa desse ponto, eu gostaria de fazer o registro de uma premissa que já foi referenciada por aqueles que me antecederam, que é a importância da lei complementar dentro do ordenamento jurídico no que tange ao estabelecimento de diretrizes gerais sobre a aplicação do ICMS, sobre as leis estaduais que disciplinem o ICMS. Essa lei complementar ela tem uma função de estabelecer unicidade e harmonia ao sistema, evitando que conflitos sobre a interpretação eh, dos signos que vão orientar a tributação pelo ICMS possam ser distorcidas pelos estados. E digo isso porque, além de tudo, é necessário que essa lei complementar seja eh, válida e seja eh, eficaz, e aqui é muito importante registrar esses dois atributos em relação à lei complementar que está sendo questionada no contexto desse plenário do Supremo Tribunal Federal. É muito importante também, Excelências, fazer um retrato do contexto mais amplo da busca pelo ICMS diferencial de alíquota nos estados de destino. É importante relembrar que em 2011 houve o primeiro movimento dos estados nesse sentido, com a edição do protocolo 21. Naquela oportunidade, este protocolo ele foi desafiado via ação direta de inconstitucionalidade e aqui no Supremo Tribunal Federal foi reconhecida duas questões muito importantes Sim, a justiça da medida pretendida pelos estados de destino para arrecadar parte da, do ICMS devido pelos contribuintes, na medida em que isso era uma medida de justiça, de distribuição de recursos entre os entes, mas também que isso não poderia ser feito à revelia da Constituição, que apenas permitia a cobrança do ICMS nos estados de origem. Foi, então, editada e promulgada a Emenda Constitucional 87, em 2015, que permitiu que os estados de destino cobrassem o ICMS é, no destino. Os estados se anteciparam à edição da lei complementar e editaram o um convênio, o convênio 93, apreciado também na, no, sob o viés da sua constitucionalidade no contexto do Supremo Tribunal Federal em 2021. E o Supremo Tribunal Federal reafirmou aquela premissa inicial que eu frisei, que é a da relevância e a da competência da lei complementar para estabelecer as regras gerais desse CMS. E tanto assim foi que o Congresso Nacional, logo na sequência, como também aqueles que me antecederam, manifestaram e reiteraram, o Congresso Nacional começou a discussão de quais seriam as diretrizes gerais Dois cms e muitas dessas diretrizes excelências divergiram do que os estados estabeleceram no convênio 93. Tanto que, como nós fizemos chegar aos gabinetes de vossas excelências, nós fizemos até um mapa né, dos estados brasileiros e cada estado legislou de um modo. Uns uh, uh, editaram as leis ainda em 2021, outros ajustaram suas leis em 2022 e alguns estados não fizeram nada. Tudo para tentar acomodar o que dizia a lei complementar 190 em relação às suas legislações. Eu digo tudo isso, excelência, porque esse contexto é muito importante para que o Supremo Tribunal Federal continue a ser implacável na proteção do rito litúrgico que os estados devem observar ao exercerem o seu poder de tributar. Aqui houve uma primeira tentativa de... Uh, contrariar a Constituição Federal no primeiro momento, depois uma, houve uma segunda tentativa de usurpar a competência da lei complementar e agora que a lei complementar ela é editada e o Congresso Nacional de maneira soberana elencou um termo de vigência que foi emprestando aquilo que dispõe o, o princípio da anterioridade que por sua vez faz por técnica de remissão uma referência e é um adendo ao princípio da anterioridade de exercício ele pretende também afastar relegar essa opção que foi feita pelo Congresso Nacional ao editar essa lei nacional, que é a Lei Complementar 190. E digo isso porque, excelências, a observância do rito litúrgico é também uma manifestação de democracia. Ainda que os derrotados sejam, é, que tenham a perda em relação à pretensão dentro do debate público, eles precisam aceitar aquilo que foi apresentado de maneira legítima, principalmente aqui quando se fala do termo de vigência. E o segundo ponto de natureza econômica, excelências, é que nós estamos aqui diante de um contexto em que ações foram propostas, liminares foram deferidas e, falo especificamente em nome do varejo, o varejo não transferiu este encargo tributário aos consumidores finais, então, portanto, aqui nós estamos falando de um tributo indireto, cujo repasse econômico do tributo que se pretende aqui fazer prevalecer não foi repassado ao consumidor final, então, portanto, aqui há uma violação. Há um princípio da neutralidade, um princípio de ordem econômica que orienta a tributação sobre o consumo. Portanto, eu gostaria de requerer a, a escolhendo do Supremo Tribunal Federal que preserve o prazo, o termo de vigência estabelecido pelo legislador complementar na Lei Complementar 190. Muito obrigado.
0: Obrigado, doutora Ariane. E agora falará, agora sim, por último, eu havia pulado, pelo amigo Curi Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, o doutor Augusto Pinto Berti.
20: Silentíssimo presidente Barroso, silentíssimo ministros e silentíssimo procurador-geral da República exercício, a CACB na qualidade de amicus curi, vem trazer três pontos para contribuir com o entendimento da corte, pelo qual eu entende que o anterioridade anual deve ser aplicado ao presente caso. O primeiro deles é, o princípio da anterioridade, ele é aplicável à lei complementar que institui normas gerais. Esse é, de fato, o entendimento da escolha do Tribunal Superior Federal, que entende que o princípio da anterioridade é aplicável não apenas à lei estadual, mas também à lei complementar e à emenda constitucional. Esse foi o um entendimento adotado, por exemplo, no julgamento da medida cautelar na ADI 2325, em que se discutia a constitucionalidade da lei complementar 102-2000, que alterou por si a lei complementar 87-96, a lei Candir. E, havendo sido publicada em 12 de junho de 2000, previa sua vigência numa subsequente Uh, afastando, então, a anterioridade anual e a nonagesimal. O entendimento do Supremo Tribunal Federal foi que deveria ser respeitado ambas anterioridades. O segundo ponto é que, no presente caso, nós não estamos diante de uma mera divisão, nova sistemática de divisão do imposto. De fato, a Emenda Constitucional 87 de 2015 ela alterou o artigo 155 da Constituição Federal, que disciplina justamente a competência dos Estados do Distrito Federal para instituir o imposto. Para constatar esse fato, é basta verificar que o estado de destino não tinha anteriormente competência para cobrar o ICMS nessas operações e com o advento da emenda constitucional passou a ser competente para instituir essa cobrança. Nesse caso, se se tratasse de mera divisão de receita proveniente do ICMS, não seria necessário alterar a redação do artigo 55 da Constituição Federal, bastando-se alterar a redação dos artigos 157 e seguintes que tratam da repartição das receitas tributárias. E, por fim, buscando ser o mais breve possível, ministro-presidente, o terceiro ponto que se traz aqui é que nós não estamos diante de uma mera prorrogação da cobrança do DIFAO. De efeito, como já foi falado em outras sustentações, a Lei Complementar 190 2022, ela não prorrogou a cobrança que já estava em curso, uma vez que a cobrança do DIFAO foi interrompida em 1 de janeiro de 2022 quando as decisões proferidas por esse escolhendo Supremo Tribunal Federal na ADI GIN, uh, 5469 e no Recurso Extraordinário 1287019 passaram a produzir efeito, fim dado a prorrogação dos efeitos. E, havendo uma solução de continuidade na cobrança, o entendimento desse Supremo Tribunal Federal é de que deve ser, sim, aplicado o princípio de anterioridade. Essa foi a solução, por exemplo, no Recurso Extraordinário 587008 e no Recurso Extraordinário 578846. Assim, uh, tendo exposto o mais breve possível meus argumentos, a uh, requerente pede que seja dado integral provimento à ação de ato de constitucionalidade 7066, sendo aplicado a anterioridade anual presente caso, ou, quando muito, seja mantida a constitucionalidade do artigo 3 da lei complementar 190 de 2022.
0: Muito obrigado, doutor Augusto Pinto Best. E com isso nós concluímos as sustentações orais das ações diretas de inconstitucionalidade 70-66, 70-70, 70-78, a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, todas elas versando sobre o tema do DFAO. Nós vamos retomar, vou suspender a sessão, e nós vamos retomar o julgamento na próxima quarta-feira, dando continuidade e ouvindo o voto do eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. Nada mais havendo, eu agradecendo a presença de todos, a contribuição dos advogados, declaro encerrada a sessão.